0: Kicker Meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Kicker Meets the Zone, der Fußball Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander. Ja. Leute hier ist er wieder der Podcast in dem die Bundesliga noch spannend ist mein Name ist alex schlüter und äh, mir gegenüber sitzt ja naja, gut über ein paar Kilometer gestreckt Benny Zander. freue mich sehr
2: hallo schönen guten Tag ich sitze maximal schräg gegenüber also ich setze mich dir nie gerade gegenüber weil ich weiß das ist nicht gut immer schräg eigentlich am liebsten schräg hinter dir dann habe ich immer im Blick, was du so vorhast. Ja, Tag, du, brauchst immer noch,
1: du brauchst immer noch eine räumliche Tiefe, damit hinter dir dein Crosstrainer noch Platz hat. Ja, 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 da immer ja noch ja. Und ich schaue übrigens auch mittlerweile auf die, auf, auf die Stellung dieser beiden, wie nennt man das, Griffe, Henkel. Und die ist seit Monaten exakt im gleichen Winkel Das ist geblieben. überhaupt nicht
2: wahr. Ja. Das ist überhaupt nicht wahr. Aber ich muss dazu sagen, ich kann gerade leider nicht so wahnsinnig viel Sport machen, weil ich am Donnerstag in der Soccer World dummerweise umgeknickt bin. Mhm. Liebe Grüße an meine Bandage, die Schlimmeres verhindert hat. Ich, ich glaube, jeder Hobbyfußballer äh, kennt den Moment, schrieb man du vielleicht auch, wobei du bist nicht so viel gerannt, da klingt man nicht so viel um, ähm, wenn man den Schuh auszieht und den Socken und in meinem Fall dann auch noch eine Bandage, weil ich am, am rechten Knöchel tatsächlich relativ anfällig bin und dann sorgenvoll eine Viertelstunde auf diesen Fuß guckt, während man ihn kühlt, ob er dick wird und blau, was er Gott sei Dank nicht geworden ist. Ich habe zwar immer noch ein paar Schmerzen, aber deswegen möchte ich an dieser Stelle einfach mal meine Bandage grüßen.
1: Nach diesem, diesem selbstreferenziellen Teil, den wir hoffentlich dann noch nachträglich rausschneiden können, Bleibt würde drin. ich vorschlagen, dass wir in die Zukunft blicken. Und zwar in die nächsten so rund 90 Minuten. Was haben wir vor? Wir werden mit Stefan Reuter sprechen. Das Timing war, glaube ich, jetzt gar nicht so schlecht, denn ich glaube, er hat uns ein bisschen was zu erzählen.
2: Ja, eines der formstärksten Teams der Liga. Zehn Punkte aus den letzten vier Spielen. Am Wochenende unentschieden, davor drei Siege. Also ausnahmsweise mal kein KMD-Fluch, uh, unmittelbar uh, bevor wir einen Gesprächspartner begrüßen. Das no, ja, warte
1: mal, fragen wir beim um FC Chelsea nach. Also, uh, hello, hello in London. Uh, obviously you are listening to our podcast and uh, you were contacting our our guest, Mr. Vivell a few days after our great interview
2: fandet ihr, liebe Hörer, das auch gerade extrem unangenehm. Also es ging, glaube ich, nicht nur mir so. Also Christopher Vivell ist äh, äh, nicht mehr bei RB Leipzig und wohl im Anflug auf den FC Chelsea. Das stimmt natürlich. Also Stefan Reuter ausführlich zum äh, FC Augsburg, dem wir uns heute widmen wollen. Das gibt es dann später hier in dieser Folge. Denn jetzt begrüßen wir tatsächlich hier, wie hieß das früher nochmal bei dieser fantastischen Serie, wo ich die Komplettbox auch hier im Regal stehen habe, DVD, die Kickers, da gab es doch den Teufelsdreier. Und den... Den imitieren wir heute. Mittlerweile hat das eher so eine andere Bedeutung. Ich weiß, aber alle, die die Kickers gucken, die wissen, der Teufelsdreier, das war damals die gegnerische Mannschaft von den Kickers, von Gregor und Mario und Co. Und die hatten diesen geilen, ich nenne es jetzt mal Fußball-Finishing-Move, dass diese drei Stürmer alle gleichzeitig hochgesprungen sind, sich in der Luft gedreht haben, so Vorwärtsrollen gemacht haben und man dann immer nicht mehr wusste, wie bei so einem Hühnchenspiel, wo ist eigentlich der Ball. Und der Mann, wegen dem der Teufelsdreier bei KMD heute auch funktioniert, der heißt Matthias Dersch. Hast du den Ball, Derschi? <lacht> <lacht> Oh mein
3: Gott, ich bin leider raus bei dem Teufelsdrei diesmal. Ich habe äh, auch eine kleine Verletzung. Da äh, musste ah. ich daran denken, als du von dir erzählt hast. Ähm, wollt ihr hören, wie die passiert ist? Sag doch mal, komm. Ich habe eine Rippenprellung, aber nicht beim Sport. Ich habe äh, einen Eukalyptusbaum versucht auszupflanzen und habe mir mit dem einen Ellbogen...
2: Die Rippe angeknackst. <lacht> Moment, Moment, Moment. Du hast also <lacht> dir selber einen Rippenschwinger mit dem Ellbogen verpasst und dich selbst verletzt. Ja, es war so, so eine Keilbewegung, weißt du, hier so der Ellbogen so vor dem Rippenbogen
3: und dann gezogen und irgendwie, naja.
2: Du musst aber schon, also dir ist bewusst, dass seit dieser Saison das, wenn man den Ellbogen als Waffe benutzt, klar eine rote Karte ist, ne? Absolut, Platzverweis, der Eukalyptus
3: musste leider oder nicht
2: auch weiter ausgepflanzt
1: werden. <lacht> ich ich freue mich so oder so, dass du mit dabei bist und Benni, ich kann nur sagen, ich glaube dir zu 100 Prozent, dass du eine DVD-Box mit dem Titel Teufelsdreier hast, aber es hat nichts mit den Kickern <lacht> zu tun. Wir wollen mit dir, Dershi, natürlich über das Spiel des Wochenendes reden. Es gab ja schönerweise mehrere spannende, interessante Spiele. Natürlich werden wir auch noch über das Rhein-Derby reden, da war ich gestern zu Gast und äh, trotzdem ist natürlich das Spiel im Fokus, das, was am Samstagabend stattgefunden hat, gewesen. Dortmund gegen Bayern. Man hat sich immer noch nicht endgültig auf einen Namen für dieses Spiel geeinigt, oder? Oder hat man? ist es der deutsche, der German Classico oder so Nein, mittlerweile? Nein, das ist nee. alles
2: furchtbar. Können wir bitte im Laufe dieser, wir haben uns jetzt vorgenommen, so ungefähr eine halbe Stunde dieses Spiel zu filetieren. Vielleicht finden wir am Ende der halben Stunde, ich habe das, als ich im äh, Radiostudio am Wochenende stand, auch schon mal versucht, vielleicht finden wir einen besseren Namen. Irgendwas, was catchy ist, was aber vielleicht sogar nicht einfach geklaut ist, sondern einfach mal ein deutsches Wort. Es muss doch was geben.
1: Ja, ich glaube, ich glaube man sollte sich auch gar nicht mehr an <lacht> der o Klassik O oder so, sondern vielleicht ist es auch einfach ein ganz anderes, ein ganz anderer Begriff oder man muss in eine andere Richtung denken. So, das ist irgendwie so, so. Der, 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 der Paukenschlag oder, oder so. Ne? Am, am 13. Spieltag ist wieder der Paukenschlag. Also vielleicht ist es einfach sowas. Das
2: ist natürlich furchtbar, der Paukenschlag, aber in die Richtung könnte es gehen. Ich hätte, der, ich hätte der Gipfel vorgeschlagen, da bin ich aber auch noch nicht zufrieden, weil das würde ja auch immer bedeuten, und das war ja in dem Spieltag jetzt zum Beispiel gar nicht so, dass die beiden ganz oben stehen. <lacht> ähm, ganz, ehrlich, ganz
1: ehrlich, der Gipfel, also ich könnte mir vorstellen, dass das im, im Rahmen dieser Übertragung bei den Kollegen von Sky benutzt wurde, aber nur für crossmediale Werbung, weil das die große neue Serie auf Sky ist. Ja, der okay, Gipfel scheint ja. <lacht> da die, die Bergwanderung mit mein, dem. Mit mein,
2: mein lieber Kollege äh, Kevin Wieschus, mit dem ich im äh, Wochenende im Studio stand, hätte heute vorgeschlagen, aber ich glaube, der arbeitet nebenbei bei der äh, Agentur, die da, äh, Oliver Bierhoff damals beraten hat. Das Spiel. Ist immer, aber ist, also finde ich immerhin noch besser als, als German Classico oder sowas. Dashi, hast du was anzubieten? Wir geben dir ansonsten eine halbe Stunde Bedenkzeit.
3: Ja, die würde ich gerne nutzen in dem Fall. <lacht> ich habe tatsächlich am Wochenende, glaube ich, Liga-Gipfel geschrieben, obwohl das natürlich ah. nicht ganz... Nicht ganz gerade ist das Bild, weil klar, die waren halt nicht auf 1 und 2, aber ich finde, man kann sich ja zumindest darauf einigen, dass das ähm, nach wie vor die beiden besten deutschen Mannschaften sind, die beiden größten Clubs vielleicht, zumindest in der Außenwirkung und ähm,
2: von daher finde ich, passt Gipfel noch so einigermaßen. Dann lass uns doch mal anfangen, wenn wir ähm, auf diesen Gipfel gucken. Vorne, ganz vorne beginnen wir, nämlich mit den Startaufstellungen. Borussia Dortmund, da war die große Frage. Ähm, zum einen, ähm, wie sieht's hinten aus in der Verteidigung? Weil dann eben auch noch kurzfristig ein äh, Thomas Meunier äh, ausgefallen ist auf der Rechtsverteidigerposition. Und wie sieht sieht's vorne aus? Mukoko oder Modest. Am Ende hat äh, Mats Hummels wieder in der Innenverteidigung spielen können, war also zumindest für eine Halbzeit wieder fit und dafür ist Süle auf die rechte Seite gerutscht und Mukoko vorne für Modest gestürmt und unser äh, Dortmund-Experte sagt uns, ob das in irgendeiner Art und Weise, was vorne angeht, überraschend war und ob du dir hinten auch noch irgendwelche anderen Alternativen hättest vorstellen können für dieses Spiel gegen diese ja, wuselige Bayern-Offensive. Okay, ich fange mal vorne an.
3: Äh, da hat mich Mukoko in der Sturmspitze nicht überrascht. Ähm, ich glaube, dass äh, es klar war, dass Modest gegen Köln spielen wird. Ich glaube, es war dann aber auch nach der Leistung relativ klar, dass danach Mukoko seine Chance bekommen wird. Das hat er dann gegen Sevilla ja getan. Ähm, Terzic hat Mukoko aufgestellt. Und ähm, er hat damals zwar kein Tor gemacht beim 4 zu 1, aber zwei Tore vorbereitet. Und damit hatte er sich äh, in meinen Augen auch ausreichend qualifiziert für das Spiel gegen die Bayern. Ähm, und er hat dann ja auch gestartet. Ähm, hinten war ich erst überrascht, als ich dann gelesen habe, Hummels, Süle, Schlotterbeck, alle drei auf dem Feld. Ähm, da war natürlich der erste Gedanke, das könnte eine Dreierkette sein. Habe ich auch ähm, gedacht, ja. Aber dann habe ich gedacht, dann müsste er aber auch so viele andere Positionen irgendwie ändern und die Grundformation tauschen. Ähm, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Und naja, Süle hat ja schon mal Rechtsverteidiger gespielt. Ähm, und... Auch gut gespielt, muss man sagen, auch wenn man das ja bei ihm, wenn man ihn so sieht, äh, von seiner Statur, von seiner Größe her erstmal nicht vermuten würde, dass er ein ordentlicher Rechtsverteidiger ist, aber es kommt ja dann auch immer auf das Jobprofil an, sage ich mal und ähm, ich fand, das hat gut funktioniert in der ersten Hälfte ähm, mit dieser Aufteilung. Es hätte noch die Möglichkeit gegeben, dass man vielleicht Marius Wolf hinstellt. Dann hätte man aber mit Hummels und Wolf zwei Spieler gehabt, die zuletzt nicht fit waren, die erkrankt waren. Ähm, da hätte man dann auch relativ schnell wahrscheinlich wechseln müssen. Emre Can hätte da spielen können als Rechtsverteidiger. Dann hätte der aber im Zentrum gefehlt. Man hätte da eine Lücke gehabt. Also insofern war das, glaube ich, die Aufstellung, die nach dem Ausfall von Thümer-Millier dann, naja, mit vielleicht einem Moment überlegen, dann am naheliegendsten war.
1: Ich glaube, es war eine sehr gute Lösung. Ich habe auch natürlich, wie, wie ihr beide, gedacht, oh, wird, wird eine Dreierkette. Ich kann erzählen, ich bin, ich bin den Tag schon nach Mönchengladbach gefahren und habe, der ein oder andere hat es mitbekommen und der ein oder andere hat es vielleicht sogar auch getroffen, habe gewisse Zugprobleme gehabt am Samstag, als ich aus dem Norden angereist bin und bin entsprechend dann mit Verzögerung erst so zehn Minuten nach Anpfiff reingekommen und habe die Aufstellung dann auch nur über natürlich die Kicker-App gesehen und habe gedacht, ui, Rechtsverteidiger muss ich jetzt noch suchen, aber offensichtlich macht das mit der Dreierkette. Seite fand das erstmal ganz gut, weil Benny und ich natürlich auch darüber geredet hatten, dass das ja eine logische Variante ist mit diesen drei Jungs, die an sich alle den Anspruch haben, Startelfspieler zu sein. Und jetzt hätte man sie dann alle mal in der Innenverteidigung aufstellen können. Ich glaube, der Hauptgrund, man hat es dann auch auf der PK nach dem Spiel bei Edin Terzic ein bisschen rausgehört, war, dass er vor allen Dingen das Mittelfeld verdichten wollte. Und das ist natürlich auch total richtig, weil weil die Bayern, ich habe sie jetzt selber zweimal intensiv gesehen, weil ich Spiele moderiert habe, kommen wie kein anderes Team, vielleicht kein anderes Team in Europa über, über die Zentrale. Haben natürlich jetzt mit Musiala auch noch diesen Mann für enge Räume, der, der das dann nochmal mehr über die Zentrale forcieren kann. Das heißt also, oberste Prämisse gegen die Bayern ist im Moment, das Zentrum zuzumachen. Und wenn du Dreierkette spielst, ne, sagen wir, dann ist es eine Fünferkette, hört sich das ja erstmal toll defensiv an und sicher und klar gegen so ein Top-Team dann eben so spielen. Nur du hast halt automatisch dadurch im Zentrum weniger Personal. Und, und dann auch noch einen Schaden da rauszunehmen, ich hatte auch gesagt, am ehesten ist der dann Rechtsverteidiger, hätte, glaube ich, die völlig umgekehrte falsche Wirkung gehabt und so waren Scharn in der Mitte, waren Östscharn in der Mitte, Bellingham mit dazu, werden wir noch drüber reden, aber ich glaube, das hat gerade in der ersten Halbzeit dann wirklich gut funktioniert.
2: Gucken wir auf die Bayern. Da gab es im Vergleich zu dem Spiel unter der Woche, was ja so ein bisschen ja also gegen Pilsen eher weniger Aussagekraft hatte, würde ich jetzt mal sagen, wieder zwei Wechsel zurück. Also Pavard für Masraoui und Sabitzer für Gravenberg. Kimmich zumindest wieder im Kader nach seiner Covid-19-Erkrankung. Kam ja dann auch zur Pause. Müller noch nicht fit genug, um wieder im Kader zu sein. Und dann lasst uns mal sprechen über eine erste halbe Stunde, wo ich hier stehen habe in meinen Notizen. Fazit. Kein Team kommt wirklich in torgefährliche Räume. Es gibt eigentlich extrem viele Fehler auf beiden Seiten, es steht 0-0 bei den Schüssen auf den Kasten und ich habe mir so gedacht, es ist vielleicht ein bisschen ketzerisch, aber ich bin gespannt, was ihr dazu sagt nach einer halben Stunde, wenn wir den beiden Teams jetzt die Trikots ausziehen und irgendwelche anderen anziehen und wir verlagern dieses Spiel in ein anderes Stadion und vergessen mal kurz, was die Bedeutung dieser Partie einfach nur wegen der beiden Mannschaften ist, dann hätte, glaube ich, jeder gesagt, mein Gott, was ist das denn für ein armer Bundesliga-Kick nach einer halben Stunde. Habt ihr es ähnlich gesehen? Weil ich war schon, also natürlich blitzen da immer mal wieder so individuelle feine Sachen auf. Musiala, 17. habe ich mir hier aufgeschrieben, so ein paar überragende Kontakte. Aber unterm Strich war das qualitativ in der ersten halben Stunde doch ein schlechtes bundesliga oder Dershi?
3: Ja, finde ich jetzt ein bisschen, bisschen streng von dir, was die Beurteilung angeht. Was den Unterhaltungsfaktor angeht, glaube ich, wenn man jetzt auf wilde Dribblings, tolle Passstaffetten Torraumszenen guckt, dann würde ich dir recht geben. Dann mhm. war es wahrscheinlich eher langweilig. Das war jetzt nichts, wo man, äh, sage ich mal, aus 30 Minuten locker 6 Minuten Highlights zusammenschneiden kann. Das definitiv nicht. Ähm, ich glaube aber, taktisch war das schon sehr hochwertig. Also gerade, was Borussia Dortmund in der Phase gemacht hat. Benni hat es gerade, äh, Alex hat es gerade genau richtig beschrieben. Ähm, sie wollten das Zentrum verdichten und haben das ja auch sehr, sehr gut hinbekommen. Ähm, das Dortmunder Problem war dann, glaube ich, dass die Wege nach vorne ein bisschen weit waren. Ähm, das Da habe ich mir auch mit Julian Brand nach dem Spiel darüber gesprochen dass dann ja doch sehr intensive Läufe nötig waren, um dann eben mit einer gewissen Besetzung dann auch nach vorne zu kommen. Und da fehlte dann häufig in der Anfangsphase so der letzte Kontakt, das letzte Dribbling. Man hat dann die falsche Entscheidung getroffen, weil man vielleicht gerade schon wieder 40 Meter nach vorne gesprintet war. Ähm, das war noch so der Punkt, ähm, der, der ähm, da nicht gut funktioniert hat bei Dortmund, der dann dazu geführt hat, dass keine Torgefahr da war. Und bei den Bayern war es eben die sehr, sehr gute Defensivleistung des BVB zu diesem Zeitpunkt umso ärgerlicher dann, da werden wir ja gleich drüber sprechen, wie dann das Gegentor gefallen ist, was ja völlig aus dem Nichts kam im Grunde in dem Moment.
1: Ich habe ich hab da auch noch eine Ergänzung zu. Bin ich sehe ehrlich gesagt auch ein bisschen mehr so wie, wie Derschi, dass, dass das jetzt keine hochwertige spielerische erste Halbzeit war, aber erstens, gerade aus Dortmunder Sicht, total nachvollziehbar, den Fußball so zu spielen und, und zweitens eben taktisch dann durchaus, durchaus hochwertig. Ich finde, eine Sache ist total interessant, die hast du jetzt angeschnitten, die die fehlende Torgefahr von Dortmund, dieses, dieses fehlende Verbinden, nachdem man kompakt möglicherweise den Ball erobert hat, dann schnell nach vorne zu kommen. Denn das Stichwort Schnelligkeit ist eines, was sich über die Partie verändert hat. Ich finde, es gab mehrere Situationen, in denen du dann gemerkt hast, ah, jetzt könnten sie vielleicht noch Balleroberungen mal umschalten, aber ja, Mukokus größte Stärke, so, 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 so toll er ist und noch toller wird, ist die Schnelligkeit nicht. Julian Brandt, definitiv ja auch nicht der Typ, der über Schnelligkeit kommt und bei Bayern hast du dann eben diese Davises und diese Upamekanos, die, die da einfach von der Schnelligkeit her komplett überlegen gewesen sind und die dadurch alleine schon jeden Konter rausgenommen haben. Malen war der Einzige, bei dem ich das Gefühl hatte, der hätte jetzt mal durchbrechen können, aber die anderen da hast du das Gefühl gehabt, selbst wenn sie mal einen abschütteln, sie werden wieder eingeholt werden. Interessant ist, kommen wir noch zu, dass sich das Thema Wer hat Schnelligkeitsvorteile im Laufe der Partie geändert hat, gewandelt hat und, und das dann sogar auch einen großen Ausschlag hatte im Laufe der Partie in der zweiten Halbzeit.
2: Lass uns noch eine Sache dazufügen, die mich halt so ein bisschen dann äh, tatsächlich zu dieser etwas ketzerischen Frage gerade bewogen hat, was ja auch Julian Nagelsmann nach dem Spiel klar gesagt hat, seine Mannschaft war einfach extrem schlampig mit dem Ball, ne? Also Und äh, auch für Bayern-Verhältnisse, ja, natürlich, Derji, du hast ja vollkommen recht, das hat natürlich auch mit Borussia Dortmund zu tun, das spielt, du spielst ja nicht 11 gegen 0, ne? aber sie waren halt trotzdem auch für die Qualität, die auf dem Rasen ist, schon oft sehr, sehr schlampig und äh, dann hast du halt nach einer halben Stunde, wie gesagt, nicht wahnsinnig viel gehabt an Torabschlusssituationen lass uns drauf einigen, ja, es war einfach dann kein unterhaltsames Topspiel bis dahin. Ich, ich saß halt zwischendrin nur da und dachte mir, okay, ich, ich sitze jetzt hier gerade nach vorne gelehnt und das liegt nur daran, weil das Spiel mit so viel Bedeutung aufgeladen ist. Bei, wenn das jetzt, äh, nicht böse sein, Mainz gegen Hertha gewesen wäre und das wäre so eine halbe Stunde gewesen, ähm, dann hätte ich mir mal kurz zwischendrin einen Tee geholt und so und äh, wäre eben nicht gebannt sitzen geblieben. So, ne? Und das sind so die Gedanken, die mir dann da gekommen sind. Und sind wir ehrlich, nach einer halben Stunde, es ging los mit diesem Schuss von Guerrero aus Spitzenwinkel, wo Neuer da ist und dann sofort, du hast es gesagt, die Bayern machen halt mit ihrer allerersten Chance in der 33. des 1-0. Goretzka, Angriff über links, Manet mit der Hacke auf Musiala. Dann orientieren sich alle Dortmunder... In den eigenen 16er. Malen orientiert sich auch noch zu Sabitzer, was ich sogar verstehen kann, weil Sabitzer, der näher zum Tor ist im Vergleich zum späteren Torschützen, aber der Rückraum ist halt komplett offen. Der ist nicht besetzt aus Dortmunder Sicht, oder zumindest so, dass du noch hättest was blocken, was weggrätschen können. Und Goretzka dann, was waren es? So, 20 Meter vielleicht, ne? Haut das Ding rein und die Bayern führen mit ihrer allerersten Chance. Wie haben die Dortmunder dieses Gegentor äh, nach dem Spiel analysiert? Äh, das war tatsächlich gar nicht so. Das Thema,
3: ähm Wurde nicht viel darüber gesprochen. Mich hat es persönlich an die Gegentore gegen Man City erinnert, äh, wo es recht ähnlich war, die ähnlichen Räume. Da war auch dann der Bereich vor dem Strafraum, so die fünf, fünf bis sechs Meter vor dem Strafraum, die kriegen sie manchmal nicht zugestellt. Ähm, da sind sie noch anfällig. Ähm, jetzt in der Szene zum Beispiel, ja, malen, ähm, würde ich da noch nicht mal in der Hauptschuld sehen. Da sehe ich eher dann Ötchan, ja. der eigentlich rausstechen muss, genauso wie es ähm, bei, bei, bei einem Man-City-Spiel dann äh, einmal, glaube ich, Bellingham und einmal Ötchan hätte gewesen sein müssen, die einfach noch so drei, vier Meter nach vorne machen und den, den äh, ballführenden Spieler dann unter Druck setzen. Das ist da ausgeblieben. Öcan kam zu spät, dann kann man auch noch darüber diskutieren, ob vielleicht Meier im Tor noch so einen kleinen Zwischenschritt einbauen muss oder ja, ich weiß nicht, ob ein Torwart, der vielleicht 10 Zentimeter mehr Körpergröße hat, den Ball vielleicht hält. Ich,
1: ich finde übrigens, wenn ich, wenn ich reinspringen darf, ich ja. finde, also mein erster Gedanke war, er steht zu weit links. Also ich, ich sieht aus ist, der
2: Hintertor so aus.
1: Genau, genau ja. und ich natürlich geht er rüber, weil der Ball ein bisschen in die Richtung wandert und, und der, liegt, der Ball liegt ja bei Goretzka auch nicht komplett zentral, das heißt also, dass er leicht links von der Mitte des Tores steht, ist okay, aber ich, ich hatte das Gefühl, er steht ein bisschen zu weit drüben und ich weiß nicht, wie häufig Toru, dann das passiert, dass du so einen Tick die Orientierung verlierst und, und das sind gefühlt die 20 Zentimeter gewesen, die ihm dann eben beim Sprung nach rechts gefehlt haben.
3: Ja, gute Beobachtung. Sicherlich bei Meier muss man ja auch bedenken, der spielt noch nicht allzu lange auf dem absoluten Top-Niveau. Der galt immer als großes Talent, war häufig verletzt äh, und ist dann eben jetzt erst mit 31 in der Bundesliga angekommen. Ähm, ich finde, er macht seine Sache total gut. Ähm, der ist ein sehr feiner Fußballer. Man kann den immer anspielen. Der findet in der Regel eine Lösung hinten raus. Ähm, aber es gibt so ein paar Momente, wo ich dann immer das Gefühl hatte, wenn jetzt Gregor Kobel im Tor stehen würde, der glaube ich, äh, was seine Entwicklung angeht, wirklich äh, auf dem Weg ist, ein richtig, richtig starker Keeper zu werden, dann ja. fällt vielleicht das ein oder andere Gegentor nicht. Das ist Spekulation natürlich, aber der hat eben schon das Tick mehr an Erfahrung auf dem Niveau. Ähm, das kann dann durchaus mal den Unterschied machen. Also die Beobachtung, dass der möglicherweise ein Tick zu weit links steht, die hatte ich auch. Deshalb hatte ich gesagt, mit dem Zwischenschritt kann er das vielleicht überbrücken, aber es ist dann natürlich auch wahnsinnig schwer. Da sind auch viele Beine dazwischen. Also kein klarer Torwartfehler, aber ich glaube, man kann sich auf die Formulierung einigen. Man kann es vielleicht besser lösen.
2: Die, ein, die einzige Sache, die ich ehrlicherweise, als ich es mir gerade vorhin nochmal angeguckt habe, aus der Hintertoren nicht mit berücksichtigt habe, ist, ob er vielleicht noch einen kleinen Schritt weiter rüber geht, um einfach an einem gegen beziehungsweise Mitspieler vorbei, zumindest den Schützen und den Ball noch zu sehen. Ne? Das darf man bei so einer Positionierung ja auch nicht vergessen. Aber klar, ähm, das war auch so mein erster Impuls. oh Ein bisschen zu viel Orientierung aus Torhütersicht vielleicht, Richtung linken Pfosten, ähm, hatte ich irgendwie auch so ausgemacht. Dann äh, die Bayern also vorne, kurze Zeit später... Daniel Mahlen mit der Chance auf 1 zu 1. Da kriegt er die Füße nicht ganz richtig sortiert. Irgendwie nach einem schönen äh, Zuspiel von Julian Brandt. Und Neuer ist da. Da hat Davis übrigens wieder einen Fehler gemacht ne, in der Entstehung dieses Dings. Und dann lasst uns, weil wir ja in der zweiten Halbzeit noch so viel zu besprechen haben, flugs in die Nachspielzeit springen. Und zu der Szene, die dann neben allem, was mit Anthony Modest zu tun hatte mit am häufigsten diskutiert wurde, Jude Bellingham, gelb vorbelastet, trifft Fonzie Davis mit dem hohen Fuß, voll im Gesicht und hat da... Extrem viel Glück, dass er nicht vom Platz fliegt. Davis, mittlerweile ist die Diagnose sogar eine Schädelprellung. Ähm, ich gebe mal so ein paar von den Zitaten, die es nach dem Spiel gab, mit rein. Julian Nagelsmann sagt nach der Partie, wir hatten im Sommer eine Schulung, danach ist Fuß im Gesicht sogar glatt rot. Dennis Aytekin sagt, ähm, nachdem auch Oliver Kahn sich bei Twitter noch zu Wort gemeldet hat, ähm, sagt Dennis Altekin, die erste Aktion gegen Bellingham war eine kann-gelbe Karte und dann hat mir die letzte Überzeugung für Gelbrot in dieser Szene äh, gefehlt, um das Spiel zu entscheiden, was ne, so ein Platzverweis in der ersten Halbzeit ja auch mit sich bringt. Der Spieler kommt von hinten, sagt dann noch, der Kopf ist relativ weit unten, das sehe ich noch nicht mal unbedingt so, um ehrlich zu sein. Ähm, und äh, daraufhin dann eben äh, Oliver Kahn äh, auf diese Aussage bei Twitter nochmal, wo war die Empathie dann bei diesem command platzverweis in Halbzeit Nummer zwei? Schlübmann, fang du mal an, wie du diese Szene Bellingham gegen Davis gesehen hast.
1: Ich sehe es tatsächlich auch so, dass der Kopf relativ weit unten war. Habe es mir vorhin nochmal mal vor-zurückspulend angeschaut und äh, bin deswegen der Meinung, es war eine richtige Entscheidung, ihn nicht runterzustellen. Aber aber äh, ich sage das jetzt so klar, weil ich weil ich ganz viel hin und her gedacht habe, ganz und ganz viel hin und her ge geschattelt habe bei dieser Szene, denn denn die ist sau eng und eine und eine knifflige Situation. Ich finde tatsächlich, ähm, das ist kein klassisches ähm, gefährliches Spielhohes Bein. Also das ist für mich der Grund, weshalb ich auch äh, absolut richtig finde, da mit der nötigen Empathie, das ist ja das, ist ja das Wort des Wochenendes, weil Dennis Altekin es eben selbst in den Mund genommen hat, vorzugehen. Sollte,
2: sollte eh häufiger das Wort der Stunde sein. <lacht> ja,
1: ja wahrscheinlich, wahrscheinlich schon. Die Frage ist natürlich wirklich, also im, im Zwischenmenschlichen ganz wichtig, aber wie viel Empathie gehört tatsächlich in eine Schiedsrichterleistung? Und äh, das ist natürlich auch, was da hat Oliver Kahn entsprechend seine Meinung zu geäußert. Äh, zwei Sachen. Meine persönliche Meinung ich kann es verstehen, aber es ist eben saueng. Auf kicker.de gibt es eine Umfrage, an der habe ich vorhin teilgenommen. War das ein, Hätte das ein Platzverweis sein müssen, ja oder nein? Und ich weiß nicht, ob es sich mittlerweile aktualisiert hat, aber ich kann dir sagen, nachdem ich äh, teilgenommen habe, ihr wisst jetzt, wofür ich gestimmt habe. Da ist die ganze Umfrage zusammengebrochen? 51% Prozent sagen ja. Also offensichtlich war oh, ich derjenige, okay, der okay. es rüberkippt, Aber äh, was würde ich jetzt, was will ich jetzt sagen? Der Schiff wird natürlich auch gleich noch eine Meinung haben. Nur, ich finde, bei der ganzen Debattenkultur, die wir auch im Fußball haben, ist so, ist so interessant, dass eigentlich doch über so eine Umfrage deutlich wird, das kann man so oder so sehen. Also es ist super eng. Es gibt dann möglicherweise eine Wahrheit, weil, weil es halt einfach Regeln gibt, auf denen das Ganze fußt, aber offensichtlich ist das so eng, dass man darüber diskutieren kann. Nur je enger eine Entscheidung, desto mehr emotionaler wird natürlich auch dann darüber diskutiert und es ist eben dann Teil einer Debattenkultur, dass man auch umso klarer seine Meinung vertritt. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn es dann vielleicht ein bisschen langweilig ist, ich tendiere zu richtigen Entscheidungen von Alte Kien, aber es ist eben sau eng, deswegen, deswegen kann ich auch verstehen, wenn andere Leute anderer Meinung sind, weil das so ein enges Ding ist. Da gibt andere Situationen, da muss man klarer sein, aber, aber das Ding finde ich echt harscher. Ja, was
3: soll ich da hinzufügen?
1: Ja, habe ich, hab ich jetzt auch schon so ein bisschen Würze rausgenommen. Ne? Kann man so ja. oder so sehen. Was ich, ich kann, was wieder reinbringen. Also ich, ich, kann ja.
2: ich wieder reinbringen. Klarer Platzverweis. Ähm, auch wenn mein Fußballerherz natürlich will, dass das Spiel 11-11 in der zweiten Halbzeit weitergeht. Aber für mich ist es ein... Ah, aber äh, gelb Rot, sagst du, oder? Ja, gelb -Rot. Ja. Kein Rot, weil wir hatten ja auch eine Schulung. Das ehrlicherweise habe ich so nicht gehört oder ich habe wieder äh, in dem Moment nicht aufgepasst. Ah, Dashi schüttelt schon den Kopf. Ähm, aber für mich ist es gelb Und natürlich hätte das das Topspiel kaputt gemacht, so, aber es ist halt für mich gelb -Rot. Ja, also wir haben mit Dennis
3: Eidekin nachher ja auch noch gesprochen. Ähm, ich habe diese Schulung auch gehabt. Ich habe das mit dem Rot-Kopftreffer so auch nicht wahrgenommen und Eidekin hat es jetzt so auch nicht bestätigt im Nachgespräch, dass es diese Regelung gibt. Er sagte, das geht immer davon ab, Absicht ja, nein, Blickrichtung und so. Und ich finde, wenn man sich die Szene jetzt mal anschaut, Bellingham schirmt den Ball mit dem Körper ab, hat den Ball, ist ja ganz klar seine Ballbesitzphase, er legt sich den nochmal hoch, um ihn wegzuschlagen. In dem Moment prescht Davis dazwischen. Ja, man kann da eine gelb-rote Karte zücken, dann muss man auch über die erste gelbe Karte diskutieren, die in meinen Augen keine war. Ich war aber in dem Moment, und wenn ich so dann auch an meinen Kollegen Carlo Wild denke, der neben mir saß, unseren FC Bayern-Reporter, äh, wir beide waren äh, sehr, sehr einverstanden in dem Moment damit, dass es keine gelb-rote Karte gab, dass es nicht wieder ein Spiel war zwischen Dortmund und Bayern, was durch einen Schiedsrichter über die Maße beeinflusst wird. Ähm, wir waren beide sehr, sehr froh, dass das ein Spiel war, was sich sportlich entschieden hat. Und ne, ich die glaube, Bayern genau sind ein bisschen anderer, anderer Meinung. Ja, oder, die der Bayern Schi? sind anderer Meinung, glaube ich. <lacht> natürlich klar. Äh, so wie es dann gelaufen ist, ich glaube, wenn sie gewonnen hätten, wäre das Thema wahrscheinlich längst nicht so groß geworden. Ähm, aber ich finde in Summe der, der Eidechsen hat es sehr ja gut erklärt und ich fand es auch super, dass er sich gestellt hat überall und das dann überall auch erklärt hat und dass wir mal über eine Szene diskutieren und auch Meinungen zulassen, äh, was ja heutzutage auch oft ein Problem ist. Dann gibt es die einen, die schreien, das ist richtig, die anderen schreien, das ist richtig. Und man findet überhaupt keinen Konsens. Man wird jetzt hier in dem Fall auch nicht auf die eine Lösung kommen. Es wird nicht die eine Antwort geben. Man kann sagen, ja, die Regeln sind so und so, dann muss er vom Platz fliegen. Man kann aber genauso gut in dem Punkt die andere Haltung vertreten, die Eitikin vertreten hat. Mit Empathie, mit der Bewertung der Gesamtsituation, mit der Entstehung der Szene, mit der Absicht, die dahinter steckte. Und da war hundertprozentig keine Absicht von Bellingham dabei, den Spieler zu verletzen oder zu treffen. Und dann, finde ich, ist es in Summe eine knappe, aber vertretbare Entscheidung.
2: Mein Regelherz sagt Platzverweis. Mein Fußballherz war froh, dass es keinen gegeben hat. So, so fasse ich es jetzt einfach mal zusammen. Ich glaube, ja. da kann man falls auch, Sie
3: das ist auch quasi die Quintessenz, meine ich, aus der, aus der Szene, ja.
1: Ja. ja. Für die Frauenwelt, falls ihr wissen wollt, was für ein spannender Typ Benny Zander ist. Er hat ein Regelherz. Das alleine sollte euch schon auf den richtigen weg bringen.
2: Ja, Regeln sind auch, sind auch wichtig, ne? liebe Freunde, das wisst ihr. Ähm, Halbzeitpause, also 1 zu 0 führt der FC Bayern München. Ähm, dann gibt es diverse Wechsel. Hummels muss raus, weil es nicht für mehr gereicht hat. Dafür kommt Wolf rein und Süle äh, rutscht auf die Innenverteidigerposition. Und bei den Bayern gibt es gleich drei Wechsel. Also Davis, wie gesagt, Schädelprellung, Verdacht auf Gehirnerschütterung runter. Gnabri und Sabitzer raus. Kimmich als neuer Mittelfeldchef, das hat dann sehr gut funktioniert, äh, nach seiner Einwechslung erstmal in, in der Zentrale. Coman für Gnabry und Stanisic hinten links ähm, den äh, Ersatz für Fonzie Davis. Da werden wir auch gleich noch drüber reden, denn auch dieser Wechsel hat natürlich äh, was mit dem äh, Ausgang dieses Spiels äh, zu tun gehabt. Ähm, Schlütenmann, war das für dich nachvollziehbar? Also Davis ist ja klar, aber dann auch, so wie die erste Halbzeit gelaufen ist, weil wir haben jetzt viel über Dortmund geredet, noch nicht so viel über Bayern, dass zur Pause Nagelsmann äh, mit Kimmich, Coman für Gnabry und Sabitzer reagiert?
1: Ich fand es erstaunlich viel reagieren, muss ich muss ich sagen, wenn man eben bedenkt, dass dass sie ja 1-0 vorne gewesen sind. Kimmich wird abgesprochen gewesen sein, gehe ich jetzt zumindest mal schwer von aus, habe hab jetzt keine weiteren Passagen von Julian Nagelsmann dazu, dazu gehört. Er musste ja dann auch schnell, schnell weg, deswegen war es ja auch eine relativ kurze Pressekonferenz. Aber äh, ähm, ja, Komar Gnabry finde ich schon dann überraschend früh mhm. und Davis natürlich erzwungen, ja.
2: So, dann ganz früh in Halbzeit 2 stellen die Bayern auf 2-0 und alle denken im Grunde genommen, okay, es gibt nur einen, der heute den Gipfel äh, erklimmt hier in diesem Duell. Äh, Leroy Sané, äh, nachdem vorher Mane ja schon eine gute Chance hatte, Sané aus der Distanz, da ist Meier noch dran, äh, initiiert von Kimmich. Ne? Wie gesagt, den fand ich nach seiner Einwechslung gerade so in dieser ersten, in diesen ersten 10, 15 Minuten echt. Hat sofort einen Einfluss aufs Spiel gehabt, mit Ball gegen den Ball hier, spielt er den Steckpass auf Musiala. Der hat wieder, guckt euch das gerne nochmal an, diese Bewegung, auch wenn der Ball dann am Ende von Özcan zu Sané kommt, aber die Bewegung, die Musiala in der Drehung macht, um überhaupt das Tor mit erst heraufzubeschwören, ist natürlich stark. Dann können wir vielleicht auch noch über Niklas Süle sprechen, der eben nicht raussticht, sondern nochmal sich, glaube ich, in die eine Richtung wegdreht und einen Schritt nach hinten macht. Und dann eben diesen Schuss nicht mehr geblockt bekommt und so steht es 2 zu 0 für die Bayern und hat sich im Stadion nach Steckerziehen angefühlt, Dershi?
3: Ja, ganz klar, definitiv. Also das war so ein Moment, wo man dachte, okay, es läuft hier alles wie immer, Dortmund macht eigentlich ein gutes Spiel und am Ende gehen sie dann als Verlierer vom Platz gegen den FC Bayern durch, äh, ja, im Grunde zwei, du hast die Mane angesprochen, drei Momente, wo, wo die Bayern denn eben den einen Tick besser sind. Ähm, auch hier bei dem Gegentor muss man, glaube ich, wieder über Alex Meier sprechen. Ähm, mhm. der den Ball, glaube ich, besser klären kann, auch wenn der sehr scharf geschossen war und auch äh, ja, so einen kleinen Bogen macht in der Flugkurve. Sind ähm, wir uns
1: einig? Zweimal kein Patzer, aber einen sollte er dann doch mindestens haben von den beiden.
3: Ja, das war nach Man City auch meine, mein Eindruck von den beiden Gegentoren, die sie da bekommen haben und das war jetzt diesmal wieder der Fall. Genau. Ähm, keine schweren Fehler, aber in Summe dann nicht das Niveau, äh, glaube ich, was man dann haben muss in dem in dem Spiel, um, um da als Sieger vom Platz zu gehen. Ja. Nee, und das war natürlich dann erstmal ein krasser Dämpfer. Ne? Und Terzic hat dann ja auch relativ äh, direkt danach versucht zu reagieren, hat dann nochmal gewechselt, ähm, hat äh, Adeyemi gebracht. Da sind wir dann wieder beim Faktor Schnelligkeit, denn das war ein entscheidender Wechsel, muss man sagen, zusammen mit dem von Modest dann ein paar Minuten später. Ähm, denn das hat die Statik nochmal verändert. Und das hat äh, ja auch letztlich gezeigt, äh, warum Dortmund Adeyemi geholt hat äh, vor der Saison, warum sie den unbedingt verpflichten wollten, ähm, und im Rückblick, wir haben sicherlich schon oft darüber gesprochen, dass die Saison von Borussia Dortmund bislang alles andere als ideal gelaufen ist, äh, auch wenn sie relativ weit oben stehen, viele Punkte geholt haben. Ähm, das war spielerisch häufig dann auch dürftig, aber man darf eben auch nicht vergessen, dass dann Malen und Adeyemi lange Zeit gar nicht spielen konnten oder immer nur so angeschlagen mal eine halbe Stunde mitgemacht haben. Ich finde, man sieht jetzt schon, wo die beiden dann ein bisschen mehr Spielminuten bekommen, was sie dem BVB-Spiel geben und was der Plan mit den beiden ist. Und dafür war natürlich die Schlussphase gegen Bayern mit Adeyemi vor allem ein ideales Beispiel.
1: Erste Halbzeit, Umschaltmöglichkeiten, nicht ganz viele, aber manche sehr viel. Beispielsweise Brand gegen Davis, der dann einfach die Schnelligkeitsnachteile hat und darum solche Konter gar nicht ausspielen konnte. Zweite Halbzeit, Dortmund muss natürlich auch kommen. Aber da spielt dann ein Stanisic eingewechselt für Davis, der raus musste. Und wie gesagt, da kommt dann Adeyemi auf die Seite. Übrigens auch interessant, wen Terzic rausgenommen hat und wen er auf dem Feld gelassen hat. Aber ich bin voll bei dir. Das war für mich ich würde sogar sagen, der, der, der allerwichtigste Wechsel über Modest, müssen wir auch gleich noch reden, aber diese ganze Geschichte, die kann ja auch anders laufen, denn Adiemi bereitet, wenn es normal läuft, das Tor von Modest schon deutlich früher als in der Nachspielzeit vor, wenn der den Ball nicht aus kurzer Distanz ver versäbelt. Also das, das für mich, und man hat sofort gemerkt, der wollte eins gegen eins, Linie runter, ähm, Stanisic war extrem gefordert, einmal hat er es noch gut gerade im 16 er so wegverteidigt bekommen, aber, aber er, ist, er ist da auf einmal das Mismatch gewesen. Und wie gesagt, das hat sich komplett gedreht. Auf einmal hatten die Bayern da ganz klare Schnelligkeitsnachteile, wo sie vorher Schnelligkeitsvorteile hatten. Ich finde interessant, dass er mukoku draufgelassen hat, mit dem, auch mit dem Wechsel von Modest. Es wäre jetzt nur logisch gewesen, Modest rein, mukoku raus. Die wechseln sich halt ab, aber stattdessen hat er Malen rausgenommen und Mukoko auf den Platz gelassen. Man hat dann gesehen, dass die beiden tatsächlich zusammen Fußball spielen können.
3: Ja, und ich finde, man hat in der Szene auch gesehen, dass Terzic mutig ist. Ähm, wenn wir uns zurückerinnern, Niederlage gegen Köln, er wechselt offensiv ein beim Stand von 0 zu 2 und eine Minute später, weil er das Zentrum aufgelöst hat, fällt das 0 zu 3. Das hätte ja mhm. gegen den FC Bayern äh, genauso gut laufen können oder genauso schlecht aus Dortmunder Sicht. Äh, das heißt, er geht da schon sehr ins Risiko, er nimmt Ötchern raus, bringt einen weiteren Stürmer in dem, der Phase, gibt aber damit natürlich auch das Signal, hier geht vielleicht noch was. Wir geben jetzt nicht auf, wir mauern nicht, wir wollen jetzt nicht die Niederlage in Grenzen halten, sondern wir glauben noch daran, dass wir hier was reißen können. Das ist ein wichtiger Aspekt, glaube ich, für die eigene Mannschaft. Man hat ihm in Manchester beispielsweise vorgeworfen, dass er nachher auf Fünferkette umgestellt hat und damit eher das Signal zum Rückzug gegeben hat. Ich glaube, daraus hat er gelernt. Aber den Mut grundsätzlich, den er, für den er in Köln ein bisschen bestraft wurde, den hat er sich gegen die Bayern bewahrt. Also man, finde ich, kann im Moment auch sehr gut erkennen, welche Entwicklung Terzic als Trainer auch noch macht. Dass der eben noch ein junger Trainer ist, der äh, noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung ist und der auch dazulernt, was im Moment ja auch brutal schwierig ist, weil alle drei Tage ein Spiel ist. Also äh, mhm. da ist ja auch Schnelligkeit im Kopf gefragt und ähm, da war dieser Wechsel für mich eigentlich exemplarisch für, für, für die Entwicklung, die er macht. Dass er zum einen den Mut sich bewahrt, zum anderen eben, äh, ja, aber auch äh, taktisch dazulernt weiter. Ja, genau. Also, nochmal, noch
1: mal schnell aufgedröselt, ne. Adiemi kommt in der 54. für Östcan. Das war, das war dieser Mut. Und Modest kommt eben nicht für Mokoko, sondern für Malen. In der 70.
2: Edin Terzic sagte ja auf der Pressekonferenz vor dem Spiel: Am liebsten ist es mir, Mokoko und Modest treffen beide. Da habe ich noch gedacht, das ist aber eine Wohlfühlaussage, das ist so eine typische PK-Aussage. Am Ende hat er recht gehabt, der Edin. Das 1-2, 74. Minute durch eben jenen Mokoko in einem tollen Zusammenspiel mit Modest, initiiert von einem sehr gut andribbelnden Schlotterbeck. Also da siehst du, was der dieser Mannschaft von da hinten rausgibt, wie der damit Volltempo, aber eben immer kontrolliert, weil er so einen feinen linken Fuß hat, den Ball auf Mokoko. Der steckt durch. Der Laufweg von Modest ist so der Querpass ist super. Dann ist es übrigens für Modest, der ja voll, äh, für Mokoko, der ja voll durchsprintet, nicht einfach gewesen, ne? Die, da noch die Füße zu, so zu sortieren, um das Ding, übrigens gegen Manuel Neuer, der hinten drin steht, so da reinzuhauen, dass der Neuer den eben nicht äh, noch in irgendeiner Art und Weise par äh, parieren kann. Fantastischer Dortmunder Treffer ähm, äh, in allen Belangen. Dann hast, hast du es schon angesprochen, Schübenmann, äh, Modest lässt natürlich diese Monsterchance liegen und alle wussten eigentlich schon und Dershi hat auch schon überlegt, welche Überschrift äh, packt er darüber, über diese Szene, ne? da nickt er nur, ähm, da, klar muss er den reinmachen, das weiß er selber auch, das ist überragend von Adeyemi über außen vorbereitet und äh, da... da ich habe auch schon so eine Luftlöcher da geschlagen vor dem Tor. Aber gut, äh, Modest hat ja wieder gut
1: das, Also das wird äh, Modest jetzt überhaupt nichts helfen, wenn du...
2: Doch, das hilft ihm. <lacht> Doch, ich bin ein Abschlussspieler. Entschuldige bitte ich, ich mal. Ich hatte eher gedacht,
3: du hättest die als Innenverteidiger damals dann ins eigene Tor geschossen, wenn solche Pläne Ist mir haben. auch passiert. Ist mir auch passiert.
2: Ich habe alles gespielt. Ist mir auch passiert. Gelb-rote Karte Koman. Ganz kurz noch taktisches Foul gegen Adeyemi. Wir hatten vorhin die Empathie. Hätte er zumindest da dann auch auf 11 gegen 11 bleiben sollen? Was, was meint ihr?
3: Ah, das war so plump, ehrlich gesagt. Also ich okay. finde, da gibt es keine zwei Meinungen, dass das okay. auch eine gelbe Karte ist. Also Hatkin äh, so. hat ja auch gesagt, er, er umarmt ihn regelrecht. Das stimmt ja auch. Ne? Also ähm, das ging nur in den Mann, das war nur dazu da, den Angriff zu unterbinden. Und das, äh, das glaube ich, kann man nicht ungeahndet lassen.
1: Da, da möchte ich sogar noch einen draufsetzen. Das war dermaßen plump. Also, also als hätte er vergessen, oh, er dass er schon gelb hat. Er hat noch einen
2: dermaßen hat. oben drauf gesetzt. Ähm,
1: also, äh, naja, also als hätte er schon, als, also als hätte er vergessen, dass er gelb hat. Äh, weil er geht ja sogar zweimal hinterher äh, und also einmal, einmal entflutscht er ihm wieder und dann packt er noch mal zu, um diesen Angriff zu unterbinden. Das ist vielleicht sogar die klarste gelb-rote Karte gewesen in der Saison. Ähm, das da war für war mich auch so ein typischer
3: Partie. Defensiv- Zweikampf von einem Offensiven. Ne? Also Karim ja. Adiemi hätte umgedreht das Gleiche passieren können, weil man da <lacht> einfach immer merkt bei solchen Spielern, die sind da nicht hundertprozentig geschult, können sie auch nicht, ist auch nicht ihre Kernaufgabe, aber dann gehen sie eben in solche Zweikämpfe, wo dann der Kopf sagt, oh ich muss jetzt hier unbedingt den Konter unterbinden, ich muss mhm. jetzt irgendwas machen, was mache ich, ich halte ihn fest. So, das war für mich ein Idealbeispiel für so eine Szene, wo der Offensive nicht anders sich zu helfen weiß, als ihn zu packen. Ähm, zumal Coman, der ja auch ein wahnsinniges Tempo hat, gegen Adiyemi eben auch nicht das, den Vorteil des Laufduells hat, dass er das eben abläuft, sondern den muss er halt stoppen, sonst ist er weg.
2: Springen wir in die Nachspielzeit. 90 plus 4, man denkt schon, ah, die Bayern kriegen es irgendwie. Dortmund arbeitet noch, aber irgendwie will nicht so richtig. Und dann kommt ein langer Ball. Klar, dann auch noch von Adeyemi, ne der das Ding dann nochmal vorne reinlöffelt, genau in den richtigen Raum. Was Schlotterbeck dann da macht, also viel, es wurde viel über die Flanke gesprochen. Die ist natürlich eine Eins. Er kriegt keinen Druck von Stanisic. Der kann einfach durchsprinten, einfach in Anführungsstrichen. Aber halt zumindest die Flanke mit ein bisschen Druck versehen. Und die ist, der ist halt einfach nicht da, obwohl Schlotterbeck an der Grundlinie im gegnerischen 16er steht. Aber wie er vorher den Ball rettet, der eigentlich schon fast im Tor aus ist. Ne? Das ist äh, so eine krank gute Bewegung gewesen von einem Innenverteidiger, dass ich es fast frech finde, Derji. Ja, ich finde
3: sogar, äh, das Beste an der Szene ist das, was er nicht macht. Weil er Ehrlich? rennt ja nach außen, er kämpft sich, wie du sagst, mit dieser, mit dieser Grätsche dann irgendwie noch den Ball. Und was machen 99,9 der Spieler in dem Moment, wenn sie da wieder stehen? Sie schlagen die Flanke blind in den Strafraum. Und ja. du hast es angesprochen, er kriegt keinen Gegnerdruck in dem Moment und er nimmt sich aber die Zeit, Es ist ja wirklich gefühlt eine Sekunde, die er da steht, äh, bevor er dann den Ball hinten an den langen Pfosten schlägt. Ähm, das fand ich schon sehr bemerkenswert, diese Coolness in der Spielphase äh, dann an den Tag zu legen und dann Modest eben genau hinten am, am langen Pfosten zu finden. Ähm, das war richtig, richtig stark. Ähm, ich glaube, das Spiel tat ihm auch gut, weil er natürlich in den Wochen davor, Nationalmannschaft, auch beim BVB, ähm, das eine oder andere Gegentor jetzt mitverschuldet hat. Das war jetzt mal wieder ein Spiel für ihn zum Selbstvertrauen tanken und ähm, da hat man eben auch gesehen, was Schlotterbeck, du hast es auch beim ersten Tor angesprochen, dann äh, auch im, im Spiel mit Ball einfach bringt. Ne? Also das ist schon ja. schon äh, ja, ein großes Talent auf der Position und da meine ich Talent jetzt nicht abwertend, wie Nagelsmann das verstanden hat von Rummenigge, <lacht> sondern das meine ich als Kompliment mit Blick auf sein Alter. Ich glaube, da geht noch ein bisschen was bei ihm.
1: Man muss leider aus Bayern Sicht schon, schon klar sagen, dass das, ein, dass das schlimme drei, vier Sekunden, die sich wahrscheinlich wie eine Ewigkeit angefühlt haben, für Stunisic gewesen sind. Also es fängt ja schon an, dass er diesen Ball unterschätzt, der von Adiyemi lang geschlagen wird. Da, da muss er eigentlich schon da sein. Der, der fliegt über ihn rüber und er steht, also er ist da schon nicht in der Aktion drin weil ansonsten kann er den Ball genauso hinterherlaufen wie Schlotterbeck und den zumindest noch so bedrängen. Und wahrscheinlich hätte das sogar gereicht, dass der dadurch dann über die Torauslinie geht. Aber, aber er, er verschätzt sich halt, geht dann hinterher. Und jetzt, wo du es gesagt hast kann ich mir sogar vorstellen, dass er auch damit gerechnet hat. Wenn, wenn ihr euch die Szene nur noch mal mit Augen auf, auf Stanisic anschaut, der wird das Ding jetzt eh reinprügeln. Ich muss gar nicht mehr richtig stören. Und, und, und Schlotterbeck erkennt aber eben, oh nee, ich, ich muss nicht sofort drehen und rein, Kopf unten behalten, weil, weil ich den erstmal technisch sauber im Spiel halten muss und dann, und dann einfach mit Kopf unten reinprügeln, sondern äh, ich werde ja noch gar nicht angegriffen. Denn, denn Stanisic zögert, also, also er geht einfach nicht hin, was er hätte tun können, als hätte er schon abgeschaltet von wegen na ja okay habe ich jetzt unterschätzt jetzt würde das Ding hier äh, mit Vollspann reinprügeln das war leider ganz, ganz schwach. Hinten am zweiten Pfosten, finde ich, ist deutlich weniger Kritik zu äußern, weil das ist dann halt schwer zu verteidigen. Er zieht den auch nah ans Tor ran, das heißt also Modest muss ihn wirklich nur noch über die Linie drücken, aber eben dann doch so gut und, und so scharf und so sehr auf den zweiten Pfosten, dass man Neuer ja auch ne, keinen Vorwurf machen kann. Also da, finde ich, ist weniger Kritik angebracht.
3: Ja, ich finde, über Neuer kann man vielleicht noch beim Mokoko-Tor ein bisschen sprechen. Es gab ja bei Twitter auch den einen oder anderen, der die These vertreten hat, vor ein paar Jahren hätte er den noch locker gehalten, weiß ich nicht. Ähm, aber äh, wir haben gesagt, die Mokoko bewegung in dem Moment zeigt aber einfach, was er, für ein, was er für ein Torjäger ist und ich glaube, dass der auch wirklich schwer, schwer zu halten war, für mich kein klarer Fehler, aber es gibt ja die Diskussion, die wollte ich nicht verschweigen äh, und weil du jetzt viel über Stanisic gesprochen hast, ich würde den insofern ein Stück weit in Schutz nehmen wollen, als dass ich bemerkenswert fand, ähm, wie wild die Bayern wurden in der Schlussphase. Und ja. äh, da stand ja eben nicht nur Stanisic auf dem Feld, da ist auch ein Kimmich, ne, über den wir gerade zu Recht lobend gesprochen haben nach seiner Einwechslung. Aber er hat es halt eben auch nicht geschafft, in dieser Schlussphase da Ruhe und Ordnung reinzubringen. Ähm, da muss ich sagen, so konfus und durcheinander habe ich die Bayern selten gesehen in der Schlussphase. Erst recht nicht gegen Dortmund, wo sie eigentlich immer on, also wirklich top fokussiert waren. Ähm, das Spiel ist ihnen komplett entglitten, ähm, da muss man nur mal auf Alex Meyer gucken. Der hat nämlich gefühlt die letzten fünf Minuten des Spiels im Bayern-Strafraum verbracht. Der war gar nicht mehr in seinem Tor. Der ja. ist einmal noch, glaube ich, so zurück zur zur Linie äh, zur Mittellinie gelaufen und hat den Ball, glaube ich, noch mal selber reingeschlagen. Der ist bei Einwürfen vorne geblieben und es gab nicht eine Situation, wo es mal hinten hätte gefährlich werden können, weil irgendwie ein Bayer aus 50, 60 Metern aufs leere Tor zielt. Ähm, ja. Da war einfach nur noch wild. Und Dortmund hat das dann ähm, mit viel Wucht aber eben auch mit der Cleverness von Schleuterbeck in der einen Szene dann eben noch gepackt.
1: Da, da habe ich mir auch eine Sache aufgeschrieben, die ich gerne ansprechen wollte, weil, weil Edin Tersic auch schön nach dem Spiel, als er dann ein bisschen runtergekommen war, gesagt hat, es ist gar nicht so leicht, da müssen wir jetzt nochmal kurz in die erste Halbzeit zurückspringen, äh, vor der gelben Wand in, in so einem Stadion mit so einer Atmosphäre, dann die Disziplin zu behalten und, und erstmal kompakt zu bleiben, weil das halt der Matchplan ist. Das hat funktioniert, deswegen hat er die Mannschaft auch dafür gelobt, aber ich glaube, und das kannst du nochmal viel besser beurteilen als wir, dass, dass Alex Mayer wirklich, weil das ist das Besondere. Gegen den FC Bayern nicht nur bei Ecken vorne ist, sondern einfach vorne bleibt und bei Einwürfen, bei Einwürfen an der Seite vorne im 16er parkt. Das kann ja nicht äh, vorher äh, mit an der Taktiktafel durchgesprochen worden sein. Ich glaube, das ist tatsächlich was, wo er sich selber auch hat äh, euphorisieren lassen von. Das war der Magnetgelbe Werbung. Ja, genau. Also ja. wahrscheinlich wirklich haargenau so, oder? <lacht> Aber ich meine, das wird ja nicht, also, also Edin Terzic ruft ja nicht rein, was auch die letzten fünf Minuten, du bleibst konsequent vorne. Sondern das hat er, glaube ich, einfach gemacht.
3: Ja, ich glaube, das war tatsächlich das Momentum, was dann da entstanden ist. Ne? Also die Atmosphäre, den Sog, man hat schon gespürt, nach dem 1 zu 2. Man muss sagen, wenn Mukoko ein Tor schießt, ist es nochmal ein Stück intensiver in Dortmund, als wenn das irgendjemand anders macht, weil natürlich alle auf den Schauen Mukoko äh, modest. Tor vorbereitet, da dachten glaube ich alle in dem Moment, wow, auf einem guten Weg, dann die verpasste Chance, so, wo dann alle auch, ich weiß nicht, schräg vor mir stand, Joachim Krohl, der Schauspieler, der blickte mich völlig entgeistert an, nach, dem, nach der verpassten Chance von, und er hat einen guten von, von, Blick. von Modest und hat am Ende nur so, glaube ich, die letzten Minuten gestanden mit, mit gefalteten Händen vor, vor dem Gesicht. Ähm, da war eine krasse Spannung in der Luft und ich hundertprozentig, der Terzic hat ihm natürlich gesagt, geh mit nach vorne bei der einen Ecke. Aber er hat ihm dann nicht permanent zugerufen. Bleib, 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 bleib. Kann ich mir nicht vorstellen, habe ich von oben so nicht wahrnehmen können. Das war dann wirklich genau diese Intensität, die auch Terzic oft genug angesprochen hat. Ich meine, wenn ihr euch daran erinnert, es gab ja diesen, dieses einminütige Video, als er als Trainer vorgestellt wurde, wo er sagte, lasst uns irgendwie dafür sorgen, dass das das lauteste Stadion wird. Ähm, Sevilla war laut am Mittwoch in dieser Phase nach dem, nach dem Anschlusstreffer. Dortmund jetzt war viel viel lauter und äh, das Ganze ist dann wirklich man muss vorsichtig sein mit dem Begriff aktuell aber äh, diese Explosion dann als der Ball von Modest über die Linie geht das war in der Intensität etwas was glaube ich in Dortmund zumindest mal seit Corona vielleicht sogar ein paar Jahre vorher nicht stattgefunden hat also das ich kann war auch nicht verhehlen
2: ich kann auch nicht verhehlen, dass, und es das ist mir lange beim Fußball nicht mehr passiert, aber ich habe auch mal kurz aufgeschrien hier zu Hause, muss ich ehrlicherweise sagen, als ich das Tor gesehen habe. Das ist das Gute, ähm, dass du
1: bei dir dann keine Kamera da ist, sonst gäbe es jetzt ein ähnliches Gift von dir wie von Oliver Kahn. Ich weiß nicht, wie, wie genau es aussehen würde, aber so gibt <lacht> nee,
2: Das, das wäre dann eher so die Vergleichbar mit Steffen Baumgart damals, natürlich euch an das Ding, wo plötzlich der Hund auf seinem Rücken ist. Naja, also Modest, äh, Modest Zander vielleicht sorgt. Auf das, seinen Crosstrainer. <lacht> <lacht> vielleicht sorgt das dafür, dass Modest jetzt tatsächlich dann ankommt. Der hat ja nach dem Spiel verraten, dass er sich unter der Woche auch durchaus gegenüber dem Team so über die Flanken beschwert hat, dass er ein bisschen mehr und vor allem auch ein bisschen qualitativ bessere Flanken braucht. Jetzt hat er halt diesen Moment, wird nach dem Spiel, also Terzic ist nach dem Spiel direkt zu ihm. Ja, hat ihm einmal tief in die Augen geguckt, hat ihn umarmt, Mukoko mit dem Zeigefinger auf Modest, dass die, dass das Stadion den jetzt feiern soll, ne, was dann da vor der gelben Wand abgegangen ist, wie, wie er besungen wird mit den typischen Modest, Modest äh, äh, Gesängen, äh, war schon, war schon beeindruckend. Äh, Edin Terzic hatte nach dem Spiel Tränen in den Augen, hatte persönlich keine leichte Woche, hat er gesagt, da gab es einen Vorfall in der Familie, äh, wo wir gar nicht groß darauf weiter eingehen müssen. Ähm, also das ist natürlich auf der einen Seite hochemotional positiv beim BVB und jetzt gerade nochmal, weil du den Oli Kahn ansprichst, auf der anderen Seite hat Johann Nagelsmann nach dem Spiel gesagt, ähm, ja, es ist am Ende vielleicht auch gar nicht mal so unverdient, dass es nur eine Punkteteilung gibt. Er war mit, mit vielen Elementen des Spiels seiner Mannschaft überhaupt nicht zufrieden. Und eine Sache übrigens noch, ich habe natürlich auch so ein bisschen mein Späßchen auf, auf Twitter mit diesem GIF von Oliver Kahn betrieben, aber ganz im Ernst und jetzt ohne, ohne Ironie oder sonst was, ich finde das mega geil dass da oben ein Verantwortlicher des FC Bayern München so mitgeht und auch so sich dann darüber ärgert. Ähm, alle können jetzt natürlich, weil Oli Kahn auch eine polarisierende Person ist, äh, da ihr, ihren, ihren Schabernack betreiben, werde ich auch weiterhin tun. Aber einmal möchte ich sagen, als Fußballfan finde ich das wirklich einfach. Und leider passt dieses Wort jetzt an der Stelle, auch wenn ich sonst nicht so mag. Ich finde es einfach geil, das zu sehen.
3: Ja, absolut. Ich... Äh Glaube sogar, dass Oliver Kahn äh, diese Szene, die er dann auch noch auf dem eigenen Twitter-Account geteilt hat, was ich ja. übrigens sehr, sehr souverän fand, wahrscheinlich gegenüber dem eigenen Anhang total helfen wird. Weil glaub wenn wir auch. mal überlegen, Oliver Kahn als Spieler, der Vulkan, können wir uns alle noch daran erinnern, zumindest die, die äh, die Gnade der frühen Geburt hatten oder wie man das sagt, äh, die ihn als Spieler noch erlebt haben. Da gab es ja auch in Dortmund diverse Szenen. Ähm, da ist jetzt eine hinzugekommen, die, äh, glaube ich, äh, Legendenstatus erreichen wird ähm, aber er kam ja dann zurück und hatte so, ein, so eine CEO-Aura so, ein, so ein kühler Unternehmensleiter und man hatte gedacht, wo ist denn der Oliver Kahn den ich aus dem Torwarttrikot kannte ähm, das war irgendwie auf einmal ein bisschen weg und in der Szene hat der Vulkan wieder gebrodelt und ist äh, ausgebrochen und hat da fast die Scheibe vor sich aus der Verankerung gerissen äh, und ich glaube das wird ihn wahrscheinlich äh, bei den Bayern-Fans enorme Pluspunkte eingebracht haben
2: alle feiern es, ne? Also die Dortmunder Seite feiert es mit ein bisschen Häme und aber auch die Bayern-Seite, weil sie sagen, guck mal, das ist übrigens der Typ, der bei uns die, Verant der die entscheidung trifft und dem sind Niederlagen gegen Dortmund, oder ist ja nicht, nicht mal eine Niederlage, dem ist ein Unentschieden in Dortmund durch ein Tor in der letzten Minute, aber alles andere als egal. Und das ist das, was ich halt so bemerkenswert finde und ist, deswegen finde ich das toll, das einfach zu sehen. Also nicht jetzt, weil ich irgendwie den Kahn gerne sich ärgern sehe, sondern einfach, weil ich das gut finde, wenn Verantwortliche so mit dem Herzen dabei sind.
3: Ja, und man muss ja auch sagen, sorry Alex, ganz kurz nur, es wär, also wahrscheinlich war das auch hier mal hier und da Thema ähm, wir sprechen in der Redaktion oft drüber man liest es in, in, in den Medien so diese Frage ja wie viel Spaß wie viel Leben steckt noch im Fußball was ist denn der Wettbewerb noch wert etc pp gibt es ja viele Stimmen ähm, die, die die so ein bisschen so ein Abgesang schon vorformuliert haben und ich finde das Spiel hat jetzt doch mal wieder gezeigt wie viel Leben sowas auslösen kann, so ein Moment. Ja. Egal wie man jetzt, ich meine, du bist ja das beste Beispiel, ähm, der da neutral zuschaut, der sich aber einfach von dem Moment packen lässt. Und das kann, glaube ich, nur Sport, Schrägstrich Schräg, Fußball in dem Moment auslösen. So diese, diese Eruption der, der Gefühle, ja, weil man einfach, ja, so mitgeht. Und das war natürlich auch äh, die Geschichte mit Modest nochmal speziell, das Duell an sich speziell. Also da gab es wirklich vieles, wo ich dachte, ja, so also fühlt sich Fußball wieder lebendig an. Der Kollege Carlo Wild hatte dann direkt die Zeile Fußball total irgendwie, weil das halt sagt, das ist Fußball, was wir hier gerade erleben, äh, bin ich voll mitgegangen. Äh, ich habe ein, ein Foto gemacht von dem Modestjubel. Äh, ich habe das irgendwie Wimmelbild dann genannt, als ich das bei Instagram gepostet <lacht> habe, weil da gibt es so viele Sachen zu entdecken auf diesem Foto. Das ist mir aber natürlich erst hinterher bewusst geworden, als ich drauf geschaut habe. Aber der Balljunge, der jubelt, der Bierbecher, der fliegt und und und. Also da ist so viel passiert in diesen Momenten und ich meine, das ist einfach Fußball, deshalb schauen wir das. Und äh, ich fand, das war total erfrischend, das mal wieder zu erleben.
1: Ich würde es genauso auch abschließen, dass, dass, dass wir alle, glaube ich, egal ob jetzt Dortmund-Fan, Bayern-Fan oder, oder neutral schauende in der zweiten Halbzeit, als die Bayern eigentlich drauf und dran sind, das 3 zu 0 und damit den Deckel drauf zu machen, dass wir alle auf einmal wieder reingezogen wurden in dieses Spiel, weil wir erst das Gefühl hatten, na ja, so ist das halt in den letzten zehn Jahren gewesen. Die anderen strengen sich an und die Bayern dominieren es. Und auf einmal, und das ist halt irgendwie in dieser Saison schon bis hierhin zumindest besonders, weil man es nicht mehr gewohnt ist, kommt da wieder was ganz anderes rein und es kommt Emotionen auf, es kommt Spannung auf und äh, ich sag mal ganz ehrlich, das ist jetzt auch nur meine Meinung, wenn wenn das sich so durchsetzt durch die Saison, denn unterm Strich, klar, die Bayern haben am Ende nur einen Punkt geholt, Union Berlin ist äh, mit dem Sieg, über den wir auch noch sprechen werden, dadurch jetzt ein bisschen enteilt, keine Ahnung, was am Ende passiert, aber wenn die Bayern dann am Ende doch wieder Meister werden, das aber in so einer Saison vonstatten geht, dann kann ich damit total leben und das sage ich jetzt nur neutral. Wenn es, wenn es nicht diese Spiele sind, in denen sich Dortmund anstrengt, aber man sieht, die Bayern sind einfach eine Liga drüber und irgendwie fehlt es dann doch an was. Wenn so viele Emotionen dabei sind und dann sollen die Bayern auch mal wieder ein weltklasse Spiel hinlegen, wo keiner eine Chance hat. Aber es gibt eben auch solche Spiele und am Ende wird man mit zwei Punkten Vorsprung Meister. Dann kann ich damit leben, weil man das Gefühl hat, es kann irgendwie alles passieren. Und wenn es dann in die Richtung der Bayern kippt am Ende der Saison, dann ist es halt passiert. Aber das macht irgendwie so Hoffnung und, und Lust auf mehr in dieser Saison. Dass das spielerisch, ne, wir haben ja drüber gesprochen, jetzt auch auch nicht alles perfekt war, völlig okay. Das gehört dann ja auch irgendwie zum Fußball dazu, dass mal eine Phase, in dem Fall die erste Halbzeit, taktisch geprägt ist. Aber wenn das am Ende dabei rauskommt, dann sind wir doch alle irgendwie glücklich und, und das hoffen wir für den Rest der Saison.
2: Schönes schönes Schlusswort, Alexander Schlüter, würde ich sagen. Wir haben Matthias Dersch Zeit schon wieder ich glaube, fast doppelt so lange beansprucht, wie wir eigentlich vereinbart hatten. Aber es gab dann doch so viel zu besprechen. Und wir haben noch nicht darüber geredet, dass wir übrigens in den kommenden Jahren irgendwann Mukoko und Musiala im deutschen Nationaltrikot gemeinsam erleben werden. Das ist nur ein Randaspekt, den ich auch so zwischenzeitlich mal kurz im, im Kopf hatte. Derschi, vielen lieben Dank für deine äh, lange, lange Zeit, die du dir genommen hast und dafür, dass du hier bei unserer Topspielanalyse mit dabei gewesen bist. Das war wie immer eine große Freude, mein Lieber. Ganz meinerseits.
1: Ja,
3: schön, wir,
2: tauschen jetzt, wir tauschen jetzt einfach den Derschi gegen einen Ex-BVBler und Bayern-Spieler aus, oder? Ja,
1: das, das, also du bist hier der Mensch, der sich mit Technik auskennt. Ich habe keine Ahnung, wie es vonstatten geht, aber äh, schick den Derschi rein in, was ist das hier, die Zauberkugel, die, die da, da genau. hinten. Das ist, glaube ich, wenn man den Crosstrainer jetzt einmal so nach vorne und hinten bewegt und dann kommt Ste Stefan Reuter raus. Also so zumindest hast du es mir erzählt. <lacht> Ich teste das jetzt mal aus. Tschüss, ihr beiden. <lacht> Tschüss. Tschüss.
3: Werbung.
2: Ein kurzer Hinweis, bevor es dann gleich weitergeht im Programm, Schlütermann. Ich bin ja wirklich, du weißt es, absolut kein Freund von dieser fürchterlichen Jahreszeit namens Herbst. Ja, draußen wird es matschig, draußen wird es nass, das ist alles nichts für mich. Aber es hat eine gute Sache, wenn es sowieso immer nur kalt und dunkel ist. Ich muss mir zumindest kein schlechtes Gewissen mehr einreden lassen, wenn ich wieder den halben Tag FIFA 23 zocke.
1: Es hat zwei gute Sachen. FIFA 23 und du kannst an deine DVD boxen. Aber ja, <lacht> ich habt das Spiel auch schon angespielt und kann sagen, ihr Sports hat wieder ein bisschen draufgepackt beim Gameplay. Stichwort Hypermotion 2 Technologie. Und was ich als besonderes Schmankerl einordne, jetzt wo wir sowieso einen absoluten Frauenfußball-Hype erlebt haben, dank der tollen Europameisterschaft des Teams von Martina Vosst-Teglenburg, kann man den Frauenfußball auch bei FIFA spielen neuer Modus, also man kann unter anderem die DFB-Auswahl anwählen. Äh, Mittelfeld, beste Position kann ich übrigens sagen. Was sagst du? Es gibt eine Mannschaft, die im Mittelfeld noch höheres Rating hat als das Team von Martina Vosteklinburg.
2: Mm. Die Französinnen eventuell? Nicht
1: ganz, nicht ganz. Nicht? Nur, nur Spanien ist besser. Ich glaube, so, die Französinnen ja. haben auch eine 85er-Wertung. Ja.
2: Aber gut, äh, die Französinnen haben wir ja gerade eben erst geschlagen am Freitag. Ne? Kann man an dieser Stelle auch nochmal erwähnen. 2 zu 1, volle Hütte da in Dresden. Und weißt du, was ich gleich mache, wenn wir da aufzeichnen durch sind? Wenn du das jetzt schon so sagst, ich werde mal versuchen, ob ich diesen Doppelpack von Poppy vom Freitag, ob ich den nachspielen kann. Also könnt ihr natürlich auch gerne machen, ne?
1: Ich bin nicht so optimistisch, wünsche euch aber viel Spaß <lacht> bei FIFA 23. Jetzt schon überall erhältlich.
2: So, das hat doch mal wieder technisch blendend funktioniert. Matthias Dersch ist raus und Stefan Reuter haben wir dafür eingewechselt. Stefan, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen hier bei uns bei Kicker Meets the Zone.
0: Ja, hallo, guten Tag. Freut mich dabei zu sein. Danke.
1: Ja, wir freuen uns auch sehr. Liebe Grüße nach Augsburg. Stefan, wir haben gerade mit dem Kollegen Dersch schon ausführlich über das Spiel Dortmund gegen Bayern geredet. Und am Ende, nach, nach langer, langer Diskussion, sind wir so ein bisschen zum Konsens gekommen, diese Saison ist eine gute, allein deswegen, weil es solche Spiele gibt, weil die Bayern nicht mehr komplett unbesiegbar rüberkommen. Ich meine, Sie haben es mit den Augsburgern ja auch erlebt vor wenigen Wochen. Würden Sie jetzt mal mal so ganz grundsätzlich, wenn Sie auf die Liga schauen, auch sagen, die Saison macht irgendwie ein bisschen mehr Spaß als die letzten Jahre?
0: Ja klar, also... Ähm das, das ist einfach, die Bayern sind die letzten zehn Jahre meistens von weggelaufen. Und äh, wenn man jetzt sieht, dass Union Berlin Freiburg vor Bayern Dortmund steht, äh, das macht die Liga natürlich interessant. Union Berlin hat vier Punkte vor Bayern äh, zu dem Zeitpunkt in der Saison. Das ist ja das, was alle sehen wollen. Auch einen spannenden Meisterschaftskampf mal, obwohl alle nach wie vor davon ausgehen, dass die Bayern das durchziehen und sich am Ende wieder durchsetzen werden, aber es ist es ist spannend, wie ansonsten in der Liga ja all die Jahre auch. Also es geht um die internationalen Plätze immer sehr eng äh, zu und natürlich auch im äh, Kampf um den Klassenerhalt ähm, ist auch Spannung drin jedes Jahr und äh, also von daher finde ich, haben wir eine extrem interessante Liga. In dem Jahr kommt erfreulicherweise dazu, dass der Meister eben nicht von Wett läuft.
2: Wie haben Sie eigentlich dieses Topspiel verfolgen können, weil Sie haben ja nun am Nachmittag selber noch mit den Augsburgern äh, Ihr Spiel bestritten, da reden wir auch gleich noch drüber. Äh, wenn Sie das tatsächlich äh, sehen haben wollen, dann mussten Sie sich sputen oder haben Sie es im Stadion geguckt, wie muss ich mir das vorstellen, Was macht so, wie macht das so ein Manager, wenn dann da abends so das große Spiel ansteht?
0: Also ich habe ähm, das Ende noch im Stadion gesehen, so die zweite Halbzeit im Grunde, aber Natürlich auch nicht völlig ungestört. Also ich saß nicht alleine irgendwo in der Loge und habe mir das in Ruhe anschauen können, sondern ähm, wir haben äh, begonnen in Augsburg damit, das Abendspiel eben oder das späte Spiel äh, immer zu zeigen und es auch unseren äh, Leuten im Businessbereich möglich zu machen, dass sie das Spiel bis zum Ende gucken. Und da findet sich alles so um, um eine Bar äh, ein mit vielen Flatscreens, wo, wo man wirklich das Spiel in Ruhe sich noch anschauen kann. Und da war äh, aufgrund der letzten Spiele und der letzten Ergebnisse war es wirklich eine tolle tolle Stimmung, tolle, tolle Atmosphäre und äh, ja, hat, hat dann eben auch Spaß gemacht nach einem sehr hitzigen und umkämpften Spiel gegen Wolfsburg, dass man da in Ruhe nebenbei noch äh, Dortmund gegen Bayern schauen konnte.
1: Ja, Obwohl das auch sehr wild gewesen ist. Jetzt muss ich einmal nachfragen, weil Sie ja für beide Mannschaften aktiv gespielt haben, für Dortmund und, und für Bayern. Äh, Gibt es da eine oder beiden Mannschaften, wo sie sich dann doch noch ein bisschen näher dran fühlen?
0: Nee, ich sehe das wirklich recht, recht neutral. Die Frage habe ich am Samstag äh, etliche Male gestellt bekommen, äh, mit wem ich den halte. Weil ich schon, ich habe ja zwölf Jahre für Borussia Dortmund gespielt, nur drei bei Bayern. Aber ich war auch nach der aktiven Zeit dann wieder mit den Bayern Allstars zusammen. Also von daher verfolge ich das recht neutral und bin mit... Äh, Herz und Leidenschaft beim FC Augsburg dabei.
2: Also dann ist das 2-2 ja das perfekte Ergebnis gewesen, wenn wir ehrlich sind.
0: Ja, war ganz, war, war, ganz, war ganz gut. Also es waren bei uns in der Arena natürlich aufgrund der regionalen Nähe mehr Bayern-Sympathisanten und Bayern-Anhänger. Das hat man das hat man merken können dann, die natürlich das Spiel mit Interesse verfolgt haben bis zum Ende und dann auch traurig waren, ob das Unentschiedens aber ähm, unseren, unseren Fans äh, hat es gefallen. Das war das 2-2, kam ganz gut an.
2: Jetzt sprechen wir mal über den Verein, wo Sie mit dem Herzen seit Jahren dabei sind, über Ihren FCA. Wie gesagt, Samstagnachmittag im Einsatz. Ein umkämpftes Spiel, ein hitziges 1-1 am Ende gegen Wolfsburg, nach Rückstand und ohne ein paar Leistungsträger. Wie ordnen Sie dieses Ergebnis gegen den VfL ein?
0: Ja, wir sagen, das, das Allerwichtigste ist, dass unsere Mannschaft wirklich seit Wochen jetzt richtig geschlossen und gut agiert und wir ähm, auch etliche Ausfälle eben extrem gut kompensieren. Das zeigt die Geschlossenheit äh, der Mannschaft, dass man sich auch gegen Sch Schwierigkeiten äh, stemmt und ähm, da auch richtig zur, zur Form und zur Verfassung gefunden hat. Und wir lassen uns auch durch so einen Rückstand oder durch einen Rückschlag nicht äh, aus der Ruhe bringen, sondern die Mannschaft hat weiter daran geglaubt, da was mitzunehmen und auch hochverdient den Ausgleich erzielt. Von daher müssen wir mit dem Punkt, ich würde sagen, das war leistungsgerecht, war absolut okay und da muss man auch mal mit dem Punkt leben können und auch die Zuschauer waren sehr zufrieden, weil die, der, der Einsatz, die Leidenschaft der Mannschaft gestimmt hat und das ist es, was die Fans von der Mannschaft erwarten und sehen wollen und von daher war die Stimmung auch nach der Begegnung sehr positiv.
1: Dieses Dagegenstemmen hat man ja sogar bei Ihnen bildlich gesehen. Sie sind mit Nico Kovac an der Seitenlinie für ein paar Sekunden aneinander geraten. Ich glaube, es gab für Sie beide gelbe Karten. Äh, erste Frage, wie kam das eigentlich dazu? Ich glaube, er ist eher so ein bisschen in Ihren Tanzbereich rübergekommen, nachdem auf dem Platz ja, ein bisschen nicht. Rudelbildung
0: war. Ja, nicht ein bisschen. Also <lacht> ich muss sagen, ich, ich bin aufgesprungen, weil Maxi Bauer die gelbe Karte bekommen hat. Ähm, und es war vorher im Spiel, war ein äh, taktisches Foul von, von Gerhard im Mittelfeld, wo Demirovic frei auf die Ab auf die Abwehrkette der Wolfsburger zulaufen kann. Klares taktisches Foul, für mich eine ganz klare gelbe Karte. Da hat er laufen lassen äh, und eben nicht, also hat Freischuss gegeben, aber eben keine gelbe Karte gezeigt. Und das gleiche hätte ich mir gewünscht. In der Situation mit Maxi Bauer. Er ist schon mit den Armen am, am Gegner, aber das war so ein Infight. Jeff Fowelo kommt dazu, äh, sie gewinnen den Ball. Also man kann faul geben, aber man hätte auch gar nicht pfeifen müssen. Und dann äh, in der Szene Maxi Bauer Geld zu geben, das war für mich völlig überzogen. Und äh, da bin ich aufgesprungen. Nur dass dann der Nico Kovac auf einmal mittig in unserer Coaching Zone neben mir steht, das war schon überraschend und dann äh, habe ich ihm eben darauf hingewiesen, dass es doch, äh, dass er relativ weit raus ist aus seiner Coaching Zone. Ähm, warum dann ein Schiedsrichter beiden gelb gibt? Also das ist mein Rätsel, weil ich habe einen Schiedsrichter hinterher gefragt, ob ich dann die unsere Coaching Zone hätte verlassen sollen, um im Nico aus dem Weg zu gehen. <lacht> ähm, ich glaube, dann müsste ich Gelb kriegen, laut Reglement. Und so fand ich es total überzogen, dass ich in der Situation auch Gelb bekommen
1: habe. Und natürlich die zweite Anschlussfrage. Haben Sie nach dem Spiel nochmal mit Nico gesprochen? Also ist da wieder alles in ja, Ordnung?
0: Ja ja. ja, ja, klar. klar, klar. Nico hat gesagt, er wollte nur, weil wir uns länger nicht gesehen haben, einfach mal das Gespräch suchen. <lacht> Und also Das war nach dem Spiel alles, alles wieder gut, auch mit dem Schiedsrichter noch gesprochen. Das war ein emotionales Spiel. Das waren viele Zweikämpfe drin. Ich sage, in der Situation für mich überzogen. Das hätte man sicher anders regeln können, weil wenn Maxi Bauer kein Geld bekommt, dann wäre die ganze Situation überhaupt nicht entstanden. Und, aber nach dem Spiel haben sich alle ausgesprochen, es ist alles geklärt und äh, da bleibt nichts.
1: Also ich halte mal fest, Nico Kovac, wenn Sie zuhören, ist es freundlich, Hallo zu sagen, aber vielleicht das nächste Mal an der Coachingzone anklopfen, dann freut sich Stefan Reuter <lacht> auch noch ein bisschen mehr.
0: Ja, genau. genau. Aber Sozusagen. Wir hätten vor dem Spiel oder danach in aller Ruhe sprechen können.
2: <lacht> Aber Stefan, äh, die Nachfrage sei erlaubt. Ich glaube schon, dass Sie einer der etwas emotionaleren Manager äh, sind. Also das ist mir zumindest, mir fallen jetzt ein paar ein. Also Braco Salihamidzic zum Beispiel äh, kommt mir da irgendwie sofort noch mit in den Sinn. Ähm, ist das was, also ich zum Beispiel... Äh, könnte das auch nicht anders machen, wenn ich in Ihrer Position dort auf der Bank mit wäre. Ist das trotzdem was, wo Sie manchmal ähm, auch mal drüber na nachdenken, vielleicht eine Sekunde, ah, ähm, dass man eben, dem, weil es ist ja gleichzeitig auch der Tanzbereich Ihres Trainers, ne? und äh, dass man da vielleicht manchmal so den den Gedanken hat, ja, vielleicht fahre ich fünf Prozent zurück, reflektieren Sie das, Wie wie, wie läuft das?
0: Also ich glaube, dass wir äh, vor fünf Jahren oder so wesentlich emotionaler und heftiger waren und uns da deutlich zurückgenommen haben in den letzten Jahren. Also es ist wirklich, das ist kein Vergleich mehr zu, zu den ersten Jahren äh, in Augsburg, wo wir wirklich mit äh, ja, sehr viel Power an der Linie standen. Also mittlerweile äh, ist, sind wir deutlich gemäßigter und das findet natürlich alles äh, auch in Absprache mit dem Trainer statt dass wir dass wir eben auch mitgehen, mitleben äh, auf der Bank ähm, und, und so unsere Jungs auch mit unterstützen. Also auch positiv, sehr viel positiv da äh, einwirken auf unsere Spieler. Ähm, das findet natürlich auch in Absprache mit dem Trainer statt.
2: Dieses Mitleben, äh, Unterstützen hat mit dazu beigetragen, dass ähm, aus den letzten vier Spielen Ihre Mannschaft zehn Punkte geholt hat. Und da drängt sich die Frage auf, ähm, Warum ist der FC Augsburg denn gerade eins der mit Abstand formstärksten Teams, was wir haben in der Fußball-Bundesliga?
0: Ja, die Mannschaft hat sich gut gefunden. Wir haben äh, der ein oder andere Spieler ist äh, relativ spät dazugekommen. Äh, wir hatten den einen oder anderen Verletzten, beispielsweise Ruben Vargas ist jetzt erst wieder richtig äh, in Schuss. Der hat sich nach der letzten Saison bei der Nationalmannschaft verletzt hat, die komplette Vorbereitung nicht mitmachen äh, können. Dann hatten wir etliche verletzungsbedingte Ausfälle. Und dann muss sich eine Mannschaft äh, auch erst finden. Und das haben sie getan. Wir haben vom ersten Tag der Vorbereitung sehr konzentriert an den Dingen gearbeitet und mittlerweile greift es. Die Spieler haben immer daran geglaubt, ähm, wenn wir das so umsetzen, wie vom Trainer gewünscht, dann wird es auch erfolgreich sein. Aber das hat eben eine gewisse Zeit gedauert. Und äh, so Erfolgserlebnisse sind, sind dann natürlich auch wichtig, die den Glauben äh, stärken, die die Überzeugung in die Mannschaft bringen, dass dass es das genau der richtige Weg ist. Äh, und ja, wir haben jetzt wirklich eine sehr gute, positive Stimmung. Wenn da einer ausfällt, dann springt ein anderer ein. Wir werden ja auch kommende Woche ja wieder den einen oder anderen ersetzen müssen wegen wegen fünften gelben Karte und ähm, auch wegen Verletzungen. Aber das nimmt die Mannschaft mittlerweile... Top. Und dafür haben wir einen Kader. Da, der Trainer hat es von Beginn an gesagt. Dass, äh, wir werden den ganzen Kader brauchen. Wir brauchen aber auch die Stimmung und die Atmosphäre äh, im Staff um die Mannschaft. Ähm, da ist es ganz wichtig, dass wir alle positiv sind und uns alle ähm, in, den Dienst, in den Dienst der Mannschaft stellen.
1: Mich interessiert total, was da genau für eine Idee hintersteckt. Also ich, ich mutmaße mal, wenn, wenn man jetzt eine Umfrage unter den anderen Bundesligisten starten würde, was den FCA ausmacht, dann würden wahrscheinlich viele, viele Antworten, die sind sehr unangenehm, gegen, gegen die zu spielen ist... Ist, ist, das, das tut vielleicht weh, das ist, das ist nie Wohlfühl Oase. Die Wolfsburger würden sich da wahrscheinlich anschließen, spätestens nach diesem Wochenende. Das klingt jetzt vielleicht erstmal nicht sehr sexy, aber es ist ja enorm erfolgreich. Ist das tatsächlich auch Teil der Idee oder, oder wie würden Sie insgesamt die Spielidee des FCA definieren?
0: Nee, man sieht schon, dass wir äh, phasenweise auch versuchen, sehr hoch schon anzulaufen, auch eins äh, zu eins zu pressen. Und es ist natürlich für jeden, äh, für jede gegnerische Mannschaft unangenehm. Und äh, das, das äh, findet Synchron statt. Da passen die Abläufe und äh, das, wir versuchen aber natürlich auch äh, in gewissen Phasen im Ball laufen zu lassen, mehr Ballbesitzphasen einzustreuen aber dann auch immer wieder äh, das Geschehen von unserem Tor wegzuhalten und da eben auch mal höher zu pressen. und es ähm, ist so, wir brauchen leidenschaftlichen, emotionalen Fußball, um dann auch unsere Qualitäten äh, auf den Platz zu bringen und erfolgreich zu sein. Und das setzen die Jungs aktuell wirklich äh, super um.
1: Wobei beim Thema Passspiel, eine Zahl ins Auge sticht. Ich weiß gar nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Wir haben das vor ein paar Wochen mal recherchiert. Das ist gar nicht so lange her. Da ist Augsburg in Sachen Passquote tatsächlich weit unten. In Europas Top 5 liegen waren sie sogar auf dem, auf dem allerletzten Platz. Das ist jetzt erstmal nur eine Zahl. Die Frage ist... Ist das so eingeplant? Weil man kann das natürlich auch anders definieren. Man geht eben früher ins Risiko. Da spielt man mal den ein oder anderen Fehlpass mehr. Oder würden Sie sagen, naja, da sieht man, dass dann doch noch Luft nach oben ist. Das haben Sie jetzt gerade schon angedeutet, dass man natürlich sich auch weiterentwickeln möchte und dass diese Zahl besser werden soll.
0: Also wir haben da sicher Entwicklungspotenzial, aber ähm, es ist natürlich ein Stück weit auch äh, einkalkuliert, weil wir auch immer wieder sehr schnell den Weg dann in die letzte ins letzte Drittel suchen und dann auch gezielt mal auf zweite Bälle gehen, wo du dann einfach, wo der Pass im ersten Zug gar nicht ankommt, aber wo wir aufgrund unserer Positionierung dann doch wieder Druck aufbauen können und direkt ins, ins Pressing gehen können. Also von daher ist es einkalkuliert, dass wir äh, nicht nur sichere Bälle spielen, sondern ganz ganz bewusst eben auch äh, mal so Bälle reinheben in die letzte in die letzte Reihe.
2: Und Passquote allein ist ja auch nicht alles. Ich erinnere mich an das 2 zu 0 beim FC Schalke. Das ist ein wunderschönes, blitzsauberes Tor gewesen. Und ähm, das ist halt dann einfach ein Umschalttor gewesen. Ne? Aber es ist tatsächlich, wir haben in den letzten Wochen mal so ein bisschen über also versucht, so einen Vergleich zu machen, so was die Top 5 liegen in Europa und wo sich die Bundesliga da auch, was das Spielerische angeht, bewegt. Da sind uns so ein paar Zahlen aufgefallen. Und äh, wo, wo Alex es gerade gesagt hat, wenn man diese Umfrage vielleicht noch fortsetzen würde und dann äh, die Bundesliga-Fans fragen, wer sind eigentlich so für euch so die prägenden Köpfe beim FCA? Dann kommen Sie bestimmt. Und und dann aber an den, bei den Spielern sehr sicher Rafa Gikiewicz Ich würde noch sagen, so ein Dani Caligiuri, André Hahn, Flo Niederlechner. Wenn man jetzt aber mal, und das habe ich so in der Vorbereitung noch mal mir genauer angeguckt, wie ist dieser Kader so zusammengebaut, dann haben sie ja eigentlich, ich glaube, so über die letzten zwei Saisons auch einen Kern schon nach Augsburg gelotst, der eben deutlich jünger ist. Bauer, Dorsch, Meier, Rex Becay, Demirovic. Ganz viel Talent, fast alle so Mitte 20, werden diese Jungs dann den Spielstil in den nächsten Jahren auch prägen und vielleicht auch ein bisschen verändern, einfach dadurch, dass da ja auch ganz viele, ganz feine Fußballer mit dabei sind?
0: Ja, natürlich. Ich meine, wir haben jetzt in den letzten Jahren geschafft, eben viele ehemalige U21-Nationalspieler nach Augsburg zu holen. Wir haben jetzt äh, eben auch wenn Länderspielabstellungen sind, sind etliche mit ihren Nationen, auch, auch mit der A-Nationalmannschaft unterwegs. Ähm, von daher ist die Qualität deutlich gestiegen im Kader und ähm, wir haben auch gerade jetzt im Sommer, finde ich, mit unseren Neuzugängen, das, das funktioniert perfekt. Also Berisha Demirovic Vorne Rex Bitschei im Mittelfeld, das ist genau der Spieler, den unsere Fans auch sehen wollen. Maxi Bauer spielt eine überragende Saison in der Innenverteidigung. Wir haben mit Julian Baumgartlinger ein, der jetzt noch nicht so viel Spielzeit hat, aber der für uns eine ganz wichtige Rolle spielt innerhalb des Kaders, der da sehr positiv auf die Spieler auch einwirkt, an dem sich die Jungs was abschauen können, was es heißt, sich auf dem Training, auf dem Spiel vorzubereiten, wie der im, im Training agiert und auch ähm, andere Spieler mit besser macht. Also ich finde, die, die Neuzugänge funktionieren sensationell in dieser Saison und von daher haben wir sicher nochmal an Qualität dazu gewonnen.
2: Und Baumgartlinger ist dann wieder einer eher so aus, aus der Veteranenschiene, ne? da stimmt glaube ich einfach der Mix im Kader. Was, was uns auch was wir auch schon an dieser Stelle hier diskutiert haben, weil wir es immer extrem spannend finden, ist das Thema, im, in den USA würde man sagen Trade, also ein Spielertausch. Das gab es äh, mit Augsburger Beteiligung im vergangenen Sommer auch. Er mit den Dimirovic, Sie haben ihn angesprochen, aus Freiburg geholt, dafür Michael Gregoritsch, an den Sportclub abgegeben. Ähm, können Sie uns mal erklären, wie dieser Spielertausch überhaupt zustande kam, wie genau das dazu kam, dass man da einfach dann quasi gesagt hat, okay, du gehst jetzt dahin und den holen wir uns dafür?
0: Ja, wir fanden Demirovic schon äh, die letzten Jahre sehr spannend und interessant und als äh, Gregor auf uns zukam mit dem Wunsch, äh, äh, den Verein zu verlassen und eben auch mit der klaren Aussage, dass er nicht äh, seinen ein Jahr später auslaufenden Vertrag verlängern möchte, äh, ja und, und Freiburg im ersten Zug dann auch nicht bereit war, vielleicht eine ähm, richtig gute Ablöse für, für Michael Gregoritsch zu zahlen, dann versuchen wir kreativ zu sein und Win-Win-Situationen zu schaffen. Und ich glaube, das ist in dem Fall gelungen. Das haben wir vor ein paar Jahren schon äh, unter Beweis gestellt mit Johnny Schmidt der wieder Richtung Heimat gehen wollte und Florian Niederlechner zu uns, äh, der wieder Richtung Heimat gehen wollte. Das war finde ich, ein richtig guter Tausch für beide Seiten und genauso ist es jetzt mit Gregoritsch und Demirovic. Ich denke, dass die Freiburger äh, sehr zufrieden sind mit, mit Gregoritsch und wir haben einfach, äh, wir wollen nicht mit auslaufenden Verträgen in die Saison gehen und Gregor dann nächste Saison ablösefrei verlieren und von daher waren wir kreativ und äh, sind ganz äh, glücklich, dass es äh, geklappt hat, ähm, Demi auch zu überzeugen, dass Augsburg genau der richtige Schritt ist und dass er da seine Qualitäten zeigen kann. Man sieht, er ist auf einem richtig guten Weg. Er hat jetzt schon vier Saison-Tore. sein Rekord liegt bei fünf. Wird mal die Prognose wagen, dass er das übertrifft in dieser Saison.
1: Da sind wir auch optimistisch. Ich meine, insgesamt kann man sagen, bei, bei diesem Transfer, bei diesem Trade ist, ist ja für, für alle Seiten eigentlich was Gutes dabei rausgekommen, zumindest dann jetzt. Aber da muss ich jetzt doch nochmal nachfragen. Also Heißt, Sie sind erst auf Freiburg zugekommen und, und dann hat Freiburg sich geäußert, dass der Gregoritsch auch einer wäre, mit dem Sie ähm, gerne arbeiten würden in Zukunft? Nein, nein. Oder war es andersrum?
0: Nein, nein, war andersrum. Also äh, Gregoritsch hat klar gesagt, dass er äh, gerne wechseln möchte. Dann äh, hat Freiburg das klare Interesse an Gregoritsch äh, signalisiert. Ähm, und dann haben wir versucht, da eine vernünftige Lösung zu finden, mit der alle Beteiligten leben können. Und das ist gelungen.
2: Wir haben uns das, wie gesagt, schon ein paar Mal gefragt, weil wir eben über dieses über dieses Phänomen Trades, was es so im Basketball so viel gibt, aber natürlich da auch mit einem anderen System, aber hier in der Bundesliga ja doch eher noch die Ausnahme ist, ob das in Zukunft vielleicht öfter kommen wird. Was denken Sie? Sie haben gesagt, da muss man dann auch mal kreativ werden. Ist das etwas, was vielleicht Vereine jetzt häufiger machen werden, dass sie einfach Spieler untereinander tauschen?
0: Weiß, weiß ich nicht, das muss natürlich immer passen, aber wir hätten Gregoritsch äh, mit seiner Torgefahr äh, nicht abgeben wollen, wenn wir nicht auch einen Ersatz äh, äh, gefunden hätten und da hat es angeboten, dass äh, der Mirovic ein bisschen mit seinen Einsatzzeiten unzufrieden war in Freiburg-Wien, sehr positiv eben auch in den letzten Jahren schon immer gesehen haben ähm, und dann dann hat, hat sich das angeboten. Ähm, wenn, wenn da jetzt kein Spieler äh, im Kader gestanden wäre, der zum Profil gepasst hätte, das wir suchen, dann äh, jetzt eben nicht zum wäre es nicht zum Tausch gekommen, dann hätten wir für Michael Gregoritsch eine vernünftige Ablösesumme äh, finden müssen, äh, mit der dann auch alle, alle Beteiligten leben können.
1: So geht jetzt ein Demirovic vorne auf persönliche Rekordjagd. Hinten, bis auf jetzt die Ausnahme, steht normalerweise wahrscheinlich der lauteste der Mannschaft im Tor. Rafa Gikiewicz. Man kann ihn sicherlich auch als Führungsspieler, man sollte ihn als Führungsspieler bezeichnen, aber er ist natürlich einer, der, ähm, der auch am Mikrofon klare Kante zeigt. Der, der Kritik übt auch, auch mal an Mitspielern. Inwieweit, würden Sie sagen, ist das genau das, was es von einem Führungsspieler braucht? Und wo ist dann vielleicht mal die Grenze überschritten?
0: Ja, hier und da überschreitet er vielleicht mal eine Grenze in den Interviews, aber insgesamt finde ich es absolut in Ordnung, wenn, wenn Spieler, wenn eine Mannschaft auch lebt und er ist sehr emotional und leidenschaftlich und ist ein absolutes Vorbild, muss ich sagen, wenn man ihn sieht, was er alles unternimmt, um in Top-Verfassung zu sein und in der körperlichen Form zu sein. Das ist wirklich absolut vorbildlich und er spielt eine überragende Saison. Wir haben ja auch vor der Saison gesagt, unterm Strich spielt er richtig, richtig gut, seit er, seit er in Augsburg ist. In dieser Saison hat er natürlich in dem einen oder anderen Spiel einfach herausgeragt und wirklich mit unglaublichen Paraden zu den Erfolgserlebnissen beigetragen. Also von daher ist alles alles gut und in Ordnung. Aber wir haben, denke ich, jetzt schon eine ganze Anzahl von Spielern, die da in Verantwortung gehen und sich auch, die da intern gewisse Dinge regeln. Das, das macht Spaß und Freude. Und auch die Spieler, die, die verletzt oder angeschlagen sind, lassen sich trotzdem immer in der Kabine sehen, regelmäßig hier sehen, um eben auch weiter Teil, Teil des Kaders zu sein. Also es ist ja mit Udo Kai oder Oxford, zwei, zwei Innenverteidigerinnen fehlen, Niklas Dorschfeld und seit, seit Wochen ähm, jetzt ein André Hahn, Berisha war jetzt äh, nur gesperrt, ähm, aber eben auch mit, mit Tobi Strobel oder Noah im bassé also es fehlen schon äh, relativ viele Spieler über, über etliche Wochen, aber Sie sind Teil des Kaders, sie sind immer wieder da und sie nehmen Einfluss auf die auf die Mannschaft und äh, nehmen dann halt auch eine andere Rolle ein, als die auf dem auf Platz zu helfen.
2: Kompensieren äh, muss solche Ausgänge dann vor allem der Trainer. Da habe ich mich gefragt, wie viel wie viel Risiko hat da eigentlich drin gesteckt? Vor der Saison ein natürlich großes Trainertalent, aber eben einen Trainer aus der dritten Liga als Markus Weinzel nachfolger geholt zu haben. Äh, war das War das schon ein riskanter Schritt aus Ihrer Sicht?
0: ne, wir waren absolut überzeugt und der Eindruck hat sich dann in einigen Gesprächen eben auch verstärkt, dass Enrico Maaßen sehr tief in der Materie ist, den Trainerjob auch von der Picke auf gelernt hat, auch bei unterklassigen Vereinen sich sicher ausprobieren konnte und so ein Stück weit auch seinen eigenen Weg gefunden hat. Er hat auch... Sehr interessante, erfolgreiche, gute Trainer beobachten können. Auch war im Austausch mit erfahrenen Trainern. Von daher hat er seinen Weg und seine Art, wie er Fußball spielen lassen will, seine Prinzipien. Da ist er für sich sehr, sehr klar. Und das hat er vom ersten Tag ausgestrahlt. Und das hat die Mannschaft auch gespürt, dass da keinerlei Unsicherheit da ist, sondern dass der ganz genau weiß, was er, was er möchte.
2: Wenn wir sie einmal hier haben, Stefan, ähm, es gab ja nach diesem Abschied von Markus Weinzierl einige Nebengeräusche. Ne? Der hat ja damals seinen Abgang quasi nach dem letzten Spiel live im Fernsehen verkündet. Ähm, was hätte damals aus Ihrer Sicht besser laufen müssen, damit diese zweite Amtszeit von Markus Weinzierl eben nicht so geendet ist, wie sie geendet ist?
0: Ja, was für mich äh, extrem überraschend rüberkommt, dass jetzt immer von einem Zwist zwischen Weinzierl und Reuter gesprochen wird. Für mich, ich sehe da keinen. Also wir hatten eine Verabredung, dass wir uns nach der Saison zusammensetzen und über eine Vertragsverlängerung sprechen, dass es da einen Austausch geben soll. Ähm, das wurde nie gesagt, dass das zu spät ist. Von daher kam das für mich extrem überraschend am letzten Spieltag. Und ich weiß nicht, was dazu geführt hat. Das muss Markus beantworten, welche Informationen er hatte. Ich habe im Nachgang gehört, dass, er, dass ihm gesagt wurde, dass wir schon einen Trainer hätten. Das ist absoluter Quatsch, das stimmt einfach nicht und äh, von daher ist es für mich überraschend. Für mich gab es da keinen Zwist, wir haben ähm, die Klasse gehalten, wir haben uns äh, gefreut und unterm Strich dann unser wichtigstes Ziel eben auch erreicht in der letzten Saison und wir hätten dann ähm, im Nachgang der Saison äh, eine Analyse gemacht, äh, hätte jeder sagen können, was er... Äh, was er sich vom anderen wünscht, was man vielleicht in Zukunft besser machen kann. und Dann hätte man geschaut, ob man einen gemeinsamen Weg findet. Das war dann nach dem Interview von Markus Weinzel natürlich nicht mehr, nicht mehr möglich. Und dann haben wir uns auf die Suche begeben, haben die Analyse trotzdem gemacht, weil natürlich nicht alles optimal und richtig und gut lief und auch wir Fehler machen. Und ich finde es ist ganz wichtig, dass man sich da auch mal kritisch die Meinung sagen kann, intern und ähm, ja, wir haben uns dann äh, auf den Weg gemacht, eben äh, ein Trainerprofil zu bestimmen, ein Gespräch zu führen und haben glücklicherweise mit Enrico Maaßen direkt unseren unseren Wunschkandidaten dann auch verpflichten können.
1: Haben Sie denn mit Markus Weinziel darüber nochmal gesprochen, ihn gefragt, warum das jetzt äh, übers, übers TV-Mikro sein musste, anstatt es Ihnen zu verkünden? Ich meine, seine Entscheidung haben Sie in dem Moment zu respektieren, hätten Sie offensichtlich auch getan. Aber hat er Ihnen irgendwie erklärt, warum er es auf dem Weg gemacht hat?
0: Nee, wir haben äh, an dem Abend noch ganz kurz mal äh, dazu gesprochen. Ähm, aber jetzt im Nachgang gab es kein Treffen mehr, gab es keine Kommunikation mehr darüber. Ähm, das, also Für mich äh, war die Art und Weise völlig, völlig indiskutabel. Äh,
1: verstehe sehr. Ja, muss ich zugeben, habe ich, äh, hab ich, hab ich so auch nicht ähm, abgespeichert gehabt. Ähm, jetzt kann man für den Moment festhalten, der FCA hat in dieser neuen Saison mit Enrico Maaßen wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Eigentlich muss man ja sagen, äh, sogar noch mal was draufgepackt. Denn mir ist gestern mal wieder ein, ein irgendwie verrücktes Phänomen aufgefallen. Ich habe mit einem Freund äh, über den FCA gesprochen, habe ihm gesagt, dass wir, dass wir heute mit Ihnen sprechen werden und habe dann so ein bisschen beiläufig gesagt, naja, mittlerweile sind die seit elf Jahren in der, in der Bundesliga. Und er konnte es gar nicht glauben. Er hat gesagt, was, elf Jahre? Ist das, also er hat es nachgeschaut und hat dann gesagt, ja, verrückt, stimmt. Die sind ein etablierter Bundesligist. Und ich habe immer mal wieder das Gefühl, dass, dass der FCA so noch nicht flächendeckend wahrgenommen wird. Im, in der Fuggerstadt und im Umkreis natürlich, aber, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, auf der Fußballlandkarte Deutschlands könnte Augsburg präsenter sein. Würden Sie sich dem anschließen und, und wissen, wissen Sie, wie man das eventuell bewerkstelligen kann?
0: Ja, man muss einfach sagen, dass uns ein Stück weit da die Bundesliga-Tradition fehlt. Auch in der Zeit, als in Deutschland so die Nachwuchsleistungszentren errichtet wurden und viele etablierte Bundesligisten eben schon da waren, da hatte FC Augsburg im bezahlten Fußball nicht stattgefunden. Und wir haben jetzt in den letzten Jahren immer einen Teil der Einnahmen eben auch in Infrastruktur und Nachhaltigkeit investieren müssen. Wir haben unser Nachwuchsleistungszentrum hingestellt, haben jetzt das Internat, das letzte Große Infrastrukturprojekt, aber vor zehn Jahren, als ich hier hinkomme, wir hatten da keinen Trainingsplatz für den Winter mit mit Heizung oder so, nicht mal mit Flutlicht. Und das ist in den letzten Jahren alles erst dann eben schrittweise gebaut worden. Und wir sind jetzt im zwölften Jahr Bundesliga. Da gibt es, glaube ich, nur noch sieben Vereine, die das von sich behaupten können. Und das macht uns schon stolz. Aber die letzten Jahre waren natürlich schon auch äh, recht eng. Wir haben mal eine sehr erfolgreiche Phase gehabt, wo wir auch Achter waren und dann Fünfter und ein Jahr Euroleague hatten. Das war ein absolutes Highlight. Aber in den letzten paar Jahren waren wir eben immer zwischen Platz 12 und 15. Und äh, jetzt ist es unser Ziel, auch mal wieder eine ruhigere Saison zu erleben. Aber es ist einfach so. Wir wollen. Wir sind schon noch ein kleinerer Verein, der sich aber gerne immer wieder behauptet im Konzert der Großen und ähm, sich da natürlich auch schrittweise weiterentwickeln will. Ähm, aber wir haben in den letzten Jahren eben immer eines der niedrigsten Budgets und von daher ist das übergeordnete Ziel, wird nach wie vor ganz klar der Klassenerhalt sein.
1: Dann würde ich mal zusammenfassen, ähm, der FCA ist auf einem guten Weg, eine ruhigere Saison zu haben, in der man sich vielleicht auch ein bisschen früher nicht mehr um das Thema Klassenerhalt kümmern muss. Äh, Niko Kovac, äh, ruhig vorm Spiel mal melden, dann muss man das nicht auf dem Platz bzw. in der Seitenlinie klären äh, und wir drücken natürlich weiterhin die Daumen, dass das so läuft wie, wie zuletzt. Stefan Reuter, vielen Dank, das hat sehr viel Spaß gemacht, danke fürs Gespräch.
0: Ja, ich ich sage ganz lieben Dank, alles Gute euch noch. Dankeschön. Ne? Sehr uns. Uns. Servus, Tschüssi. ciao. Ciao, ciao. ciao. Werbung. Tina,
2: Tina Man. Hi. Da wir jetzt unter uns sind, lass uns über Harnverlust reden.
3: Yeah. Tina Man absorbierende Protektoren sind für Männer gemacht. Passen diskret in die Unterhose. Fällt nicht auf. Und mit dem Schutz von Tina. Tschüss,
2: Tröpfeldrama. Tina, Tina, Tina Man. Wir sollten schon natürlich auch noch ein bisschen über das Derby des gestrigen Sonntags sprechen, weil Alexander Schlüter war im Stadion und trotzdem sind Tore gefallen. Wobei, da tue ich jetzt gerade so, als hättest du den Stempel weg, als würden nie Tore fallen mit dem Scheiß. Bist.
1: Ja, aber so entsteht dann ein Image, ne? Also, ja. aber da ja. fallen
2: ja nie Tore, wenn der Schlüter da ist. Das ist ja wirklich krass. Also 5 zu 2 am Ende. 7 Tore, etwas ungleich verteilt. Wobei bei 7 Toren ist es immer ungleich verteilt, wenn zwei Mannschaften gegeneinander spielen.
1: Ich bin bis lang, finde ich deine Analyse
2: messerscharf. Gladbach schlägt Köln. 5 zu 2 die Reaktion auf ein 1 zu 5 der Gladbacher am vergangenen Wochenende gegen die Bremer. Und du erklärst mir, warum das so deutlich geworden ist und wie vor allem das Spiel ausgesehen hat, bis dann nicht mehr Gleichzeitig geherrscht hat.
1: Also es ist aus unterschiedlichen Gründen so deutlich geworden. Aus Gladbacher Sicht kann man erst einmal sagen, dass das Wort Vertrauen wahrscheinlich das Wichtigste war. Denn Daniel Farke, nachdem er Corona-positiv den meisten Teil der Woche in Isolation verpasst hat, hat auf dieselbe Elf gesetzt, die gegen Bremen 1 zu 5 verloren hat. Ich finde, das ist bemerkenswert. Und er hat eben klar gesagt, nein, ich vertraue den Jungs. Die haben davor gegen Leipzig gut gespielt, haben davor gute Spiele gemacht. Warum sollte ich da jetzt einfach nur, wenn man das Gefühl hat, man muss ja was ändern, einen Wechsel vornehmen? Und er hat auch betont, die erste Halbzeit war Katastrophe, aber wir haben jetzt schon im Spiel eine Steigerung gehabt. Das heißt also, da würde ich dann die Jungs ja auch nicht belohnen für das, was im Laufe dieser Partie passiert ist, obwohl unterm Strich nach 90 Minuten eben so eine klare Niederlage da dastand. Das war wichtig, denn Gladbach hat tatsächlich wieder gezeigt, was sie können. Es war, das hat Christoph Kramer, der ist übrigens auch ganz gut am Mikrofon, ähm, nach dem Spiel deutlich analysiert, der Schlüssel, dass man sehr gut auf das Kölner Spiel vorbereitet gewesen ist, sehr geduldig agiert hat. Warum war es, wo wir gerade mit Stefan Reuter gesprochen haben und ich finde tatsächlich, ich es ja schön, wenn es unterschiedliche Modelle gibt. Warum war dieses Spiel wieder besonders? Weil das zwei Mannschaften waren, Köln und Gladbach, die schon Lust auf Ballbesitz haben. Da sind sie in der Liga auch relativ weit oben, natürlich angeführt von den Bayern, aber dann kommen sie gar nicht so weit dahinter. Und man kann jetzt festhalten, Gladbach hat etwas geduldiger mit dem Ball gespielt, hat, hat das Pressing nicht sofort versucht zu überspielen, sondern hat immer mal wieder versucht, mit dem Rückpass einfach in Ballbesitz zu bleiben. Und äh, dadurch haben sie die Kontrolle gehabt. Im eigenen Stadion, klar. Aber das ist ja gegen eigentlich weiterhin starke Kölner gar nicht so leicht. Die kamen mit einer... Ja Niederlage in der Conference League, aber eben auch dem, dem euphorisierenden Sieg gegen Dortmund ins Stadion hier nach Gladbach. Also die, die hatten ja auch ein bisschen was erlebt und dann gab es in der ersten Halbzeit Schlüsselmomente, klar, die das ganze Ding dann in die richtige Richtung aus Gladbacher Sicht haben kippen lassen. Also erst Erst gibt es eine Standardsituation und das 1 zu 0 durch Marvin Friedrich, was die Kölner besonders geärgert hat, weil sie die Standards nochmal sehr genau angeschaut hatten. Und trotzdem fällt dann so ein Ecken, ich wollte sagen Kopfball, aber das wäre gelogen, Rücken, Schulter, Rückenball. Cross, Tor. Ja, also er hat den Ball sicherlich nicht mit dem Körperteil getroffen mit dem er treffen wollte, oh. aber er hat, ihn, er hat ihn dahin gebracht, wo er wollte.
2: Geniale Idee. Es gibt doch, du kennst doch mittlerweile, gibt doch dieses Headis, wo man mit dem Kopf an, an so einer ab, abgedingsten Tischtennisplatte äh, quasi mit ja, zwei man, gegen zwei Abgedingst oder eins, steht gegen, so im eins gegen eins. Jetzt, jetzt müssen wir das ummünzen und machen das, wenn es wenn, da Menschen gibt, die einfach mit dem Rücken extrem gut mit dem Ball sind. Ja. Backies. Backies. Genau. Mhm. Für euch, da gibt es doch bestimmt irgendeinen windigen Geschäftsmann da draußen, der daraus jetzt ein Modell macht und hm. Marvin Friedrich könnte vielleicht mal zum, zur Premiere einladen.
1: Die nächsten Minuten waren geprägt vom Duell Jonas Hofmann gegen Florian Keins. Erst im 16. der Gladbacher Keins kommt nach einer Flanke schneller dran. Hofmann will eigentlich den Ball rausschlagen, schlägt aber tatsächlich gegen den Fuß und somit gibt es nach Videobeweis Elfmeter zu Recht für Köln, selbst verwandelt von Keins zum 1 zu 1. Und das Duell geht dann ein paar Minuten später auf der anderen Seite weiter. Im 16er der Kölner Luftduell. Keins mit dem Ellenbogen hat danach am Mikro auch klar und ehrlich gesagt, ja, ist dann schon richtig. Äh, Jonas Hofmann mit, mit Schädelbrummen weitergespielt. Ich hoffe, es ist, nicht, es ist wirklich dann auch nicht wilder. Elfmeter von Benzibayini der einen Rabenschwarzen Tag gegen Bremen hatte, also der war eigentlich der personifizierte Vertrauensbeweis von Daniel Farke, macht das 2 zu 1 und das Schlimme ist eben, völlig zu Recht gab es für dieses Fall von Keynes dann auch einen gelb rot da glaube ich kann man auch nicht drüber diskutieren und äh, entsprechend geht es dann in Rückstand und Unterzahl in die zweite Hälfte, wo es dann... Ja, wenn man nur auf die Tore schaut, seinen Gang nahm, weil Stindel direkt nach Wiederanpfiff, nach gutem Gegenpressing der Gladbacher das 3-1 macht, weil... Köln nicht defensiv wird in Unterzahl, sondern noch ins Risiko geht, sogar noch, dass das äh, 4-2 nach, nach ausgebauter Führung von Benze Baini macht, aber am Ende, und das letzte Tor war dann so ganz exemplarisch, natürlich zu viele Räume öffnet, weil man was machen will und so dann das 5-2 kassiert, klarer Sieg, gutes Spiel von Gladbach. Und trotzdem irgendwie wieder kein Ding, obwohl sie es jetzt mal klar verloren haben, passiert der ja, passiert ja Köln sehr, sehr selten, zum ersten Mal in dieser Saison überhaupt mehr als zwei Gegentore, trotzdem keine Leistung, bei der man jetzt sagen muss, oh, da haben sie versagt. Also nimm mal nur dieses Tor von Stindel. das ist so das, was ich am kritischsten sehe, zusammen mit der Standardsituation, weil man da sagen muss, nee, da hast du wirklich das Gefühl, zumindest für mehrere Sekunden waren die Gladbacher giftiger, wollten mehr drauf, umzingeln den Gegner mehrfach und holen dann den Ball, den Stindel einnetzt, aber, aber ansonsten war es keine Katastrophenleistung von Köln.
2: Thüram, für mich eins der Tore dieser Saison. Dieses Außenriss-Ding, also da habe ich mich, aber ich bin, auch ein, ich bin ja ein, ein passionierter selber Außenriss-Spieler, der das natürlich nicht ansatzweise so gut Na, kann, klar. wie irgendwelche, wie irgendwelche Seit Menschen.
1: Seit bei den Außenriss-Dies.
2: Bei <lacht> den Außenriss-Dies. Ich fand dieses Tor so fantastisch. Ansonsten hast du über Köln alles gesagt und Gladbach mit der entsprechenden Reaktion. Das war dann also das erste Spiel am Sonntag. Wir haben noch zwei drängende Themen, und zwar in Sachen Trainern, gerade in der Liga. Ne? Also Frank Kramer, verliert mit dem FC Schalke 04 0-4 bei Bayern 04 Leverkusen beim Debüt von Xabi Alonso und er kriegt aber noch ein Spiel am kommenden Wochenende. Da haben sich die Schalker sogar genötigt gesehen, quasi am Samstagabend eine Mitteilung rauszugeben, wo sie sagen, wir sind maßlos enttäuscht und es müssen jetzt alle, Frank Kramer, sein Trainerstab und alle Mannschaft und alle ringsherum müssen das jetzt wieder gut machen am kommenden Spieltag. Also der wackelt, aber noch nicht so wirklich, weil er zumindest noch dieses eine Spiel kriegt.
1: Ja, kurzes Wort zu dem Spiel. Also erstmal schön, dass Xavi Alonso in der Liga ist. Klar für Gerardo äh, Sejuane, bitteres Ende bei 0 für Leverkusen. Der hat diesen Turnaround nicht gepackt. Jetzt gibt es ein 4-0 und Leverkusen sieht auf einmal wieder komplett aus wie Leverkusen. Ich, wir müssen überprüfen, wie viel Leverkusen das jetzt wirklich ist und wie viel Xavi Alonso da schon drin gesteckt hat. Aber wenn du dir allein die Tore anschaust von diesen schnellen, flinken Offensivleuten, von diesen spielfreudigen Diabys und Frimpons dann ist das natürlich genau das, was auch die Führungsetage sehen will. Das hat Ceoane zu so selten auf den Platz bekommen mit seiner ja. Mannschaft. Man muss naja, am Ende zu selten. oder? Ja,
2: nicht? aber ich, ich finde schon, also ich habe auch noch mal mit ein, zwei wirklich, wirklich eingefleischten Leverkusenern gesprochen, ähm, die haben halt gesagt, der größte Unterschied bei dem Spiel zu den Spielen davor ist die Effizienz gewesen. Sie haben halt mal tatsächlich eine ihrer ersten Chancen mal mitgenutzt und dann kommen sie in den Rausch und das ist einfach das, was so dieser Knotenplatze hat unter Serrano äh, gefehlt. Ich verstehe, was du da, meinst. Das
1: ja, stimmt, ja, okay, ja? okay, okay ja, guter Punkt, kein Team braucht so sehr Knotenplatzer wie Leverkusen. Dass das immer gut tut, ja. äh, für ein frühes, ein frühes Tor zu machen, ist natürlich klar. Aber die Tore danach entstehen, weil Räume da sind. Und da ist Leverkusen wahnsinnig ja, gut darin, total. dann äh, schnell zu spielen, äh, umzuschalten, Räume zu nutzen. Ja, da bin ich schon bei dir und das war dann auch teilweise nicht gut oder mehrfach nicht gut von Schalke verteidigt. Aber du hast recht, mit diesem Dosenöffner war es natürlich verdammt leicht für Leverkusen dann.
2: Xabi Alonso saß handgestoppt 114 Sekunden in der ersten Halbzeit. Den Rest war er ganz schön rumpelstiezelig unterwegs da an der Seitenlinie. Mal gucken, ob das auch so ist. Und Schalke, wie gesagt, also Spiel am Freitag zu Hause gegen die TSG Hoffenheim. und Life da, of Live of the Zone und da muss irgendwas Kommen, äh, im Idealfall ein Dreier. Ich glaube, ich weiß es nicht. Ach, ich kann es nicht einschätzen. Wir haben Rufen Schröder ja schon ein paar Mal hier zu Gast gehabt. Selbst ein Unentschieden ist eventuell zu wenig für Frank Kramer. Aber ah, ist Im auch Idealfall, hart, ne? Gegen Hoffenheim.
1: Im Idealfall ein Dreier auch. Mit diesem Titel hat Benny eine DVD-Box bei sich zu Hause.
2: Okay, Frank Kramer und dann haben wir natürlich noch das Thema Pellegrino Materazzo. Das war gestern der Abschluss des Spieltags. Sie verlieren 0 zu 1 gegen Union Berlin. Die Stuttgarter, ein Eckball führt zum Tor. Ein Eckball, den es gar nicht hätte geben dürfen, weil man genau geguckt hat nochmal. Da gab es eine Abseitsstellung vorher und daraus resultiert dann der Treffer. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, also ich habe auch ein paar Nachrichten von erbosten Stuttgart-Fans bekommen. Das ist sowas da bin ich wirklich felsenfest von überzeugt, dass sich solche Dinge im Laufe einer Saison ausgleichen. Also es wird immer wieder auch mal solche Situationen geben, aber klar, hast du jetzt als Stuttgarter natürlich das Gefühl, klar kommt auch noch das dazu, zusätzlich zu so einem komischen schwindligen Pfostentreffer dann auch noch, ne? Dass du halt gegen Union dann auch noch einen von den Standards, das war eh ein sehr standardgeprägtes Spiel, der eigentlich gar nicht hätte, den es gar nicht hätte geben dürfen, dass der dann am Ende das Spiel für dich auch noch verliert.
1: Jetzt gibt es am, am Sonntag übrigens, da blicken wir schon mal kurz voraus, einen tollen Spieltag, also das Freitagsspiel angeschaut. Ich freue mich tierisch an der alten Försterei zu sein, weil sie gegen Borussia Dortmund spielen und danach dann auch noch Freiburg gegen Bayern. Das heißt also, ihr könnt am Sonntag sehen, zufälligerweise live auf der Zone, das Duell Erster gegen Vierter und Zweiter gegen Dritter der Fußball-Bundesliga. So, dass das Union, Freiburg, Bayern, Dortmund in der Reihenfolge sind, das ist das, was die Bundesliga gerade sehr, sehr spannend macht. Aber bekommt Materazzo jetzt noch eine Chance? Die Stuttgarter würden ja gegen Bochum spielen am Samstag. Die Frage ist eben, mit welchem Trainer?
2: Ich glaube, den kriegt er noch tatsächlich, auch wenn ne, es gab ja so eine, so eine Franz-Beckenbauer-Gedächtnismoment da irgendwie, wie Sven Missin hat mit den Händen in den Hosentaschen, aber natürlich aus ganz anderen Beweggründen da nachdenklich irgendwie durchs Stadion gezigert ist nach dem Spiel. Und ähm, am Mikro wollte er sie auch nicht so richtig locken lassen, aber ich glaube, das Spiel gegen den letzten bekommt er noch.
1: Die haben immerhin so ein bisschen Strohhalm ergriffen. Gibt es ein bisschen Strohhalm? Sie haben ein... Kurzen oder Klein. zumindest einen kleinen ja, Strohhalm ja. ergriffen, indem sie 3 zu 0, am Ende sogar 3 zu 0 gegen Frankfurt gewonnen haben. Ja, die ersten Tore nach Standards und dann noch ein sehr sehenswertes Tor vom Ex-Stuttgarter Förster zum 3 zu 0. Bei Frankfurt müssen wir auch ein bisschen hingucken, dass sie nicht die Mannschaft sind, bei der man dann am meisten Kräfteverschleiß über die Mehrfachbelastung spürt, weil die natürlich auch richtig ran müssen, um in der Champions-League-Gruppenphase weiterzukommen. Aber da haben sie noch die Chancen. Für Bochum und die stehen jetzt immerhin bei vier Punkten. Also da ist der Anschluss hergestellt. Fünf Stuttgart, sechs Schalke, Acht, Leverkusen. Das Problem ist, Leverkusen zieht da normalerweise weg. Über die Hertha müssen wir noch reden. Ich glaube, wir können jetzt so eine kleine Liste an Dingen machen, die wir dann in der nächsten Woche immer wieder ein bisschen intensiver behandeln. Hertha sollte dabei sein.
2: Ja, Hertha unbedingt, weil die haben mir phasenweise gegen Freiburg sehr gut gefallen. Bremen natürlich, die sind Fünfter. Ja. Die haben in Hoffenheim gewonnen. Füllkrug unter den Augen von Flick wieder getroffen und eins vorgelegt. Also das sind alles so Themen, die werden wir nächste Woche mal genauer beleuchten, würde ich vorschlagen, an dieser Stelle hier.
1: Ja. ist noch Zeit für deine Lieblingsrubrik.
2: Das kommt ein bisschen drauf an. Möchtest du ein bisschen überziehen oder lieber nicht?
1: <lacht> das, weiß ich, das weiß ich. erst, wenn ich in die Kicker-App reingeschaut habe. Ja, ich, Aber komm, komm, wir äh, fahr den, den Jingle-App. Kicker Manager
2: Spiel. Ich glaube, wahnsinnig doll. Kann wir es müssen es planieren. leider kurz halten. Wir müssen es leider. <lacht> es ist
1: keine Zeit. Kicker Manager Spiel. Adi 28 Doch. Punkte. Wie viel? Schau, ich bin raus. 28. Oh,
2: ich habe 43 Punkte und hatte natürlich, es ist wirklich so, Philipp Hofmann, die 11 Punkte, ach man, hätte ich mein Bauchgefühl sagte mir, stell den Hofmann mal wieder auf. Nicht gemacht, stattdessen mal Musch aufgestellt, 43 Punkte, gucken wir noch kurz in unsere Liga. Ähm, geheimer Name <lacht> ist immer noch der Name. <lacht> Levi Lassri hat diese Liga gewonnen am neunten äh, Spieltag. Mit 99 Punkten in der äh, Saisonwertung geht es weiter eng zu. Da hat sich jetzt einer ganz nach oben geschoben. Mit folgendem Kürze, MNL 04. Könnte Leverkusen sein, könnte Schalke sein, Wattenscheid ist 09, nee. Ist egal. Auf jeden Fall, der führt unsere geheimer Name-Liga <lacht> aktuell an.
1: Ja, und dass ein Levi den Spieltag gewinnt, das hätte doch vor einigen Monaten auch noch niemand gedacht. Ich glaube, damit beschließen wir es. Haben dann eine Menge auf dem Zettel für die kommende Woche. Tolle Spiele bei uns. Champions League unter der Woche ja auch. Und wir uns einfach wieder, ne? Weil, ja. Das wäre wär jetzt mein grober Vorschlag.
2: Ich muss jetzt auch langsam los, ich muss mich vorbereiten. Äh, the Zone Champions League Konferenz, morgen und übermorgen mit Zanderbeteiligung. Uiuiui, ja. PSG gegen Benfica Leider und Neapel gegen Lust. Ajax. Ja, 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 aber keine. die Hörer schon. Schaltet mal ein, Leute, Ne, ich zwinge euch gerade zu. Bis dann. Tschüss.
1: Kicker meets The Zone, der Fußballpodcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny
2: Zander.